0: Also wie kommst, wie kommst du da drauf, dass das irgendwie sympathisch wirkt, wenn du dann irgendwie, ja sag mal was zu ihrem Outfit, wie war das dann so im Bikini? Huiuiuiuiuiuiui. Oh, 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 oh. ja. <lacht> Leck Gummi,
1: oh. oder? Ich sag mal Almabtrieb, ne? Dong, 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 dong. Wo ist die Ferne geblieben? Perfektkäse. Bleibt hier irgendwie
2: Menschenlichkeit. Oh.
0: Für Menschlichkeit, Eltern Herzlich
2: willkommen zur 109. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns widmen wollen Folge 2 der diesjährigen Staffel vom Bachelor und einem kleinen Round Roundup-Recap, was äh, passierte so. Beim Jungle Camp, ähm, wir haben es ja gerade erst besprochen am Wochenende, das heißt zu viel Neues ist nicht passiert, aber doch äh, Erwähnenswertes auf jeden Fall kann man schon mal sagen. Aber wie, äh, wie gesagt, dazu dann später mehr einstarten tun. Wir mit dem Bachelor. Wir, wer ist das eigentlich? Neben mir, Marc-Oliver Lehmann natürlich auch heute wieder Tim Heinke. Hallo, ich bin Tim Heinke und diese Folge wird Better Than Sex, I swear you. Colin Gable. <lacht>
1: Zitate, die. Ba ähm, okay. Das ähm, war so klar, ähm, dass du das auch hast. Äh, ich mal, okay, ähm, ja, hallo, Colin Gabel hier und gönnen ist ein hartes Wort.
0: Mhm. Ja, absolut. Willst du auch sagen Ach, können, äh, hallo, hallo, ich bin Colin Gäbel und ich bin Macher, kein Lacher.
2: Ja, den hatte ich okay, auch, darauf ja. habe ich auch Ach, gewartet, das, auch ja. Ja. das
1: stimmt, aber das entspricht ja nicht meinem Wesen. Tatsächlich.
2: Na gut, okay, dann äh, lass uns direkt mal einstarten, würde ich sagen. Ähm, zum Bachelor, äh, wollen wir vielleicht, bevor wir zur Folge kommen, erstmal mal äh, aufarbeiten, was uns dazu getragen wurde, Tim. Denn es gibt ja um, rund um den Bachelor, wir haben ja schon erfahren in der ersten Folge, er ist großer Tischtennisspieler, gibt es ja einen handfesten Skandal. Und ich finde, darauf müssen wir äh, jetzt hier mal eingehen. Das äh, bietet ja auch die journalistische Sorgfaltspflicht, denke ich mal. Absolut. Also deswegen
1: zur, zur Vorwarnung sei gesagt, dass... Ähm, das sollte natürlich unseren aller Blick auf den Bachelor und sein, sein Verhalten und sein Wesen nicht trüben. Aber natürlich das muss es natürlich. Ja.
0: Ja, also man muss natürlich auch dazu sagen ähm <lacht> Ich weiß gar nicht, wie man das eigentlich Also, okay, vielleicht sollte man erstmal sagen, es wurde mir zugetragen mit äh, einer Direktnachricht. Und, und es stammt aus einem ja, Tischtennisforum. Mhm. Und dort wiederum aus einem aus einem Post, also im Prinzip einem Kommentar, könnte man einfach sagen. Und also das ist wirklich, dieser Kommentar ist sehr lang. Er ist sehr, ja, also es geht extrem in die Tiefe und es gibt auch Quellenangaben und so weiter und so fort. Ich habe jetzt natürlich nicht das alles noch mal detailliert ausrecherchiert und jetzt hier noch mal in jede Quelle geguckt und so weiter und so fort. Das heißt, den Wahrheitsgehalt von dieser ganzen Story kann ich jetzt nicht komplett äh, nachweisen beziehungsweise verifizieren. Deswegen muss man das Ganze jetzt vielleicht einfach so ein bisschen auch mit Humor nehmen. Aber, äh, also und ich werde auch, also oder wir werden es jetzt nicht schaffen, diese, diese, diese Genialität dieses mein. Kommentars in mein. diesem Podcast in irgendeiner Art und Weise darzustellen, weil das ist wirklich so lang und so aus, ausgiebig recherchiert mit, mit Zitaten und allem Möglichen. Das ist wirklich, ähm, das ist überhaupt nicht möglich, das hier so darzustellen. Also lest das wirklich gerne mal nach. Das ist wirklich ein absolutes Goldstück, was ich hier geschickt bekommen habe. Also vielen Dank auf
1: jeden Fall noch mal an der Stelle. Darf ich, ich muss kurz, falls ihr gleich, ich höre dir sofort zu, falls ihr gleich komische Scharrgeräusche hört, ja, so Kratzen und Scharren. Das bin ich, denn äh, im Hintergrund hat gerade die Katze gekackt und ich muss jetzt das Katzenklo säubern. Es stinkt nämlich bestialisch. Äh, deswegen seht es mir nach und jetzt viel Spaß mit True Crime, Erdbeerkäse äh, im Fadenkreuz.
0: Ja, im Fadenkreuz. Also genau, es ist ein Tischtennis-Wirtschaftsskandal epischen Ausmaßes, in das der Bachelor Dominik Stuckmann hier verwickelt ist. Wir schreiben das Jahr 2016. Ähm, genauer gesagt einen Dienstag. Ein Dienstag im April 2016. Es gab an diesem Dienstag im April ein äh, Tischtennisturnier. Bei diesem Tischtennisturnier äh, ja, haben sehr gute Tischtennisspieler teilgenommen, unter anderem Dominik Stuckmann, ähm, der ja, zu den besten Tischtennisspielern zu dieser Zeit gehörte, die es in Deutschland gibt. Ähm, bedeutet, es gibt im Tischtennis so eine Art, so eine Art ELO, das heißt TTR-Wert. Also, das bedeutet eine Zahl, die einschätzt,
2: wie gut jemand ist. Im Tischtennis. Ja. Das Tischtennis-Ranking ist genau. die Übersetzung, genau. Ja.
0: Tischtennis-Ranking und da hat Dominik Schuckmann unser Bachelor 2116 mhm. zum Vergleich. Timo Boll, jeder kennt ihn. Ne? Ähm, also Olympiasieger und so weiter und so fort. Äh, Absoluter Tischtennis-Superstar hat 2634. Also man muss sagen, es ist wirklich ein guter Wert. Und damit gehört er auch
2: äh, zu den besten äh, zu den besten äh, Spielern Deutschlands. So. Nummer 233 heißt es da in Deutschland. Genau. Zu der Zeit, ja.
0: Wer nicht zu den besten Spielern Deutschlands gehört, ist ein gewisser Herr Und, naja, nun ist dieses Turnier Und der und das, das Problem ist, bei diesem Turnier hat jetzt also Gegen fünf der, ja, unter anderem besten Spieler Deutschlands gespielt und jedes Mal gewonnen, wo man sich natürlich jetzt fragt äh, Der muss ja außergewöhnlich okay.
1: gut sein, dieser Herr. Ja,
0: ja, das, das ist, das ist, das ist ja. schon krass. Also, weil im Vergleich hat einen äh, Tischtennis-Ranking von 1.548. Also das ist äh, Nummer 33.398. Ja. <lacht> so, naja, und das Geile ist halt so, an dieser ganzen Sache, dass halt diese Unregelmäßigkeit dann halt so ein paar Leute auf den Plan gerufen hat, die sich dieses ganze Turnier mal angeschaut haben. Und im Endeffekt kam dann dabei raus, dass dieses Tischtennis-Turnier so also von vornherein völlig fingiert war. Und ja, offensichtlich dieser die anderen Spieler dazu irgendwie über, überlistet hat beziehungsweise überredet hat gegen ihn zu verlieren, damit er in seinen Tischtennis-Ranking steigt und dann es irgendwie mit einem bestimmten Wert in die erste Mannschaft schafft. Und <lacht> das Geile daran ist halt, also es ging dann auch irgendwie ne, vor vor den Tischtennisverband und so weiter und da gab es dann halt Strafen. Also der wurde gesperrt für 18 Spiele und ähm, musste auch eine Strafe zahlen und die anderen Spieler wurden auch haben auch Strafen bekommen und so weiter. Und dann geht halt diese ganze Recherche hier weiter und <lacht> im, im Verlauf dieses Kommentars kommt dann halt eben raus, dass dieser nicht einfach irgendein Typ ist, sondern halt anscheinend sehr viel Geld hat äh, und halt einen gewissen Verein äh, halt auch unterstützt finanziell und da zu den Geldgebern gehört. Dann halt unser Bachelor Dominik Stuckmann später auch zu diesem Verein, den der mit Geld sponsert, gewechselt ist. Und dann beschäftigt er sich damit, wo kommt denn dieses Geld her? Und da wird es dann halt noch geiler. Weil, naja, also man weiß es, glaube ich, nicht, nicht genau. Aber zumindest kommt dann ein Klapp Und dann gibt es eben auch dieser im Impressum von diesem Klapp Steht dann halt dieselbe Adresse darin. Auf jeden Fall macht es den Anschein, als ob der Inhaber von diesem Klapp Also diesem Club für Erwachsenen-Unterhaltung Unterhaltung sag ich mal, äh, als ob das ob der da halt irgendwie der Besitzer ist. Und ja, und dann geht's halt immer noch weiter und so weiter und so fort. Naja, und dann natürlich diese Vermengelung von Dominik Stuckmann und diesem geht dann noch weiter. Angeblich haben die beiden mal zusammen eine Firma gehabt, die Dominik Stuckmann gegründet haben soll und die dann auch wiederum genau dieselbe Adresse im Impressum stehen hat wie dieser Club. Und halt Es ist halt wirklich im Prinzip Könnte man jetzt also dem, zu dem Schluss kommen, Herr Dominik Stuckmann, unser Bachelor, hat sich von kaufen lassen, um bei einem tischtennis zu, äh, gegen ihn zu verlieren. Und von ihm anscheinend auch Geld eingesteckt, um erstens zu seinem Verein zu wechseln und zweitens halt eine Firma
2: zu gründen. Das ist schon, schon auf jeden Fall sehr nice.
1: Ja, genau. Ja. Das ist echt geil.
2: Also ist eine super Story, die natürlich noch mal ein ganz anderes Licht äh, auf den Herrn wirft. Ich habe natürlich noch mal Klar, ihr, ihr erwartet das ja auch so investigativ nachgeforscht, denn zufälligerweise gehört zu meinem äh, engsten Freundeskreis äh, seit Kindestagen, der gute äh, Dennis Heinemann. Ihr kennt ihn sicherlich, wenn ihr große Tennisfreunde seid, gerade erst auf Eurosport, ähm, die Australian Open kommentiert zum Beispiel und ebenfalls sehr guter äh, Tischtennisspieler ähm, gewesen. Ähm, äh, TTR-Wert, äh, sagte er mir eben gerade am Telefon noch, auch schon um die 2100 gewesen, also auch relativ erfolgreich. Er meinte, äh, hat also dementsprechend nochmal eingeordnet, dass es wirklich sehr, sehr gut ist, äh, der Dominik Stuckmann und dass es äh, absolut absolut unrealistisch ist, mit dieser 1500-HTTR gegen diese Herrschaften zu verlieren. Das waren ja tatsächlich sogar, du hast eben fünf gesagt, sechs an der Zahl bei diesem Turnier. Gegen all die hat der also gewonnen. Also kuriose Geschichte und ich habe nochmal nachgefragt, ob das denn öfter mal so vorkommt, dass man solche Scheinturniere macht, um irgendwie aufzusteigen und das wusste er nicht. Also es scheint schon wirklich scheint schon wirklich ein richtiger Skandal gewesen zu sein, tatsächlich. Ja, Wir wollen natürlich
0: da keine voreiligen Schlüsse ziehen, aber wie gesagt... Äh das ist schon, ist schon sehr detailliert hier alles aufgeschlüsselt. Und man kann das ja auch alles nachvollziehen. Die Quellen stehen ja auch drin. Und wenn man jetzt ja. zum Beispiel auf die Seite von Club... surft, dann ist sofort klar, um was für ein
1: Etablissement sich da handelt. Ah, so also der Kurzurlaub für die ganze Familie.
0: Ja, ja, also das, das, das scheint auf jeden Fall schon, schon eng miteinander verbunden zu sein. Und Oder hey, noch für Papa. <lacht> <lacht> ich meine, klar, da ist es jetzt vielleicht kein, kein Straftatbestand, aber ist doch dann schon irgendwie ein nettes Detail über, über unseren jeden Bachelor. Fall. Also das Auf jeden hat schon ein bisschen, bisschen Sprengkraft, gibt
1: es da schon. <lacht> ja, ich sag dir, das ist hier, das ist äh, ich, In fünf Jahren sehen wir uns bei Netflix. Das ist der neue Tiger King. Super gut. Äh, ja, ist, Wirecard, äh,
0: neue Wirecard.
1: Ja, genau. Ja. 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 Nee, also ja, ich ja.
0: kann das auch noch mal unterstreichen, was Marc sagt. Also mit diesem Tischtennis-Ding. Äh, ich habe da auch meine Erfahrung, war auch früher leidenschaftlicher Tischtennisspieler und in meiner Parallelklasse war der deutsche Jugendmeister im Tischtennis. Und äh, obwohl wir jeden Tag Tischtennis gespielt haben, über wirklich jahrelang, lang äh, habe ich, also da, gegen Leute, die so viel besser sind als man selbst im Tischtennis, hat man absolut null Chance. Also wirklich mhm. gar nicht. Es gibt keinerlei Situation, in der man es schaffen könnte, gegen so jemanden zu gewinnen.
2: Also wirklich ein ein dramatischer Einstieg hier in diese Folge. Äh, lass uns doch lieber wieder leichterer Kost vielleicht ähm, zuwenden und zwar eben jener Folge 2 ähm, Ich mit einem sympathischen Einstieg von Dominik, er kann es nach wie vor nicht glauben, aber resümiert nochmal für sich selbst, ich bin der Bachelor, ne? Tja, krass, das ist wirklich so. Toll, ähm, die Frauen ziehen ein hier in die Villa. Wow, 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 krank, nicht dein Ernst. Ist aber wirklich eine geile Villa, muss man tatsächlich sagen. Also sieht, finde ich, sehr gemütlich aus, da schön in Mexiko. Ähm, wunderbar auf jeden Fall. Und kurz nach dem Einzug gibt es auch schon die erste Nachricht. Und zwar lädt Dominik ein zu einem Stranddate. Und... Auf die Wolke 7. Naja, wer mag es sein? Es ist Jana Maria, die es trifft, ähm, woraufhin Emily, die sich diese Folge noch mehrfach hervortut, eben jenes Zitat von Colin anbringt. Äh, Gönnen ist so ein hartes Wort, auf jeden Fall. Also es wird direkt in Folge 2 ja. klar, die Rollen sind verteilt. Emily, ähm, wir wissen Bescheid, in welche Richtung das geht. Es kommt noch ein, zweimal dazu, auf jeden Fall, in dieser Folge. Es ist auch das ist die Folge der Spruch Sprichworte. Mhm. Auch davor
0: kam schon der, der Sprichwort, äh, der frühe Vogel fängt den Wurm und dann, und dann äh,
1: Den hast du ne? geklaut, von Christina Aurora. Ja. Das, ist, das ihr ist mein Spruch. Ja. <lacht> ja.
0: So, wow, okay. Stimmt, äh, der ja. frühe Vogel fängt den Wurm. Sagt Naja, ja, Ende das gut, alles Wurm. gut.
1: So, sorry, Marc, sorry, Mark. verklag ja. mich bitte nicht. Ja, alles <lacht> gut.
0: Wenn mal eine Quellenangabe dran machen, wenn man ja. schon hier den Spruch von ihr klaut. Also, hallo. Ja. Finde ich ja. auch.
2: Naja, wir können ja vielleicht mal reinspringen. Hoho, springen in dieses State. Oh,
1: Colin, Nein, ist also das ist mir noch sagen? aufgefallen. Ich weiß nicht, ob es, vielleicht könnt ihr das challengen, aber ich nominiere jetzt bereits, wo wir gerade bei Sprichwörtern und, und häufig zitierten Sachen sind, möchte ich das hier auch direkt mal etablieren. Und vielleicht euch da draußen und auch euch mit, falls es eurer Aufmerksamkeit entgangen ist, mit auf den Weg geben für die folgenden äh, Episoden von Bachelor. Denn ich behaupte, das Wort des Bachelors ist Bombastisch. Mindestens sechsmal, mindestens sechsmal hat er es allein in dieser Folge angebracht, um unter Echt? anderem Landschaften, Frauen, Situationen, Getränke, also diverse Dinge äh, mit einem passenden Adjektiv zu belegen und es war immer bombastisch.
2: Mensch, also heiliger Bimbam,
1: da haust du aber einen raus ja, jetzt. Ich wollte ja, Bimbam, ja, ja. Heiliger ja, ja. Bimbam, das ist doch ist das Ding. Aber ist, bis ich da angefangen habe zu zählen, beim Bimbam war ich beim beim Bombastisch schon bei sechs und das bedeutet ja schon, aha, weil ich zu faul war, zurückzuspulen, bis es mir aufgefallen ist, relativ am Anfang der Folge, hat das wahrscheinlich schon zweimal gesagt und der Bimbam und so ein, zwei andere <lacht> runners up, würde ich sagen, aber ich challenge das hart, zählt okay. gerne mit. Bombastisch ja. mindestens sechsmal.
2: Gut, wir zählen mit ab jetzt auf jeden Fall. Oder wir können ja auch ein lustiges Trinkspiel draus machen oder sowas. Also äh, antialkoholisch natürlich, das ist ja völlig klar. Ich habe es schon gesagt, wir springen in dieses Date, denn es geht auch um einen großen Sprung. Natürlich Fallschirm wird gesprungen. Beide sind super aufgeregt tatsächlich, aber... Er sagt es natürlich völlig richtig, ey, lass uns das machen, weil das wird uns echt verbinden und so weiter. Auch toll, er lässt auch nichts aus, was so ein bisschen unter die Gürtellinie geht. Natürlich direkt, wenn ihm das Geschirr da angelegt wird, oh, meine Eier und so weiter. Ein, zwei ähm, ja, ja, Penisgleichnisse gibt es dann äh, auch noch in, im Verlauf dieser Folge, ist immer sehr witzig ist, glaube ich, das kleinste Flugzeug der Welt, in das die da einsteigen. Also selbst für, für so Fallschirmsprungverhältnisse fand ich es wirklich wahnsinnig eng. dachte ich mir, das wäre schon für mich die erste Challenge, da in dieses Mini-Flugzeug einzusteigen. Das, das also, war doch so eng, dass die sogar die ganze Zeit, also man kennt es ja eigentlich, dass sie in diesen
0: Flugzeugen dann sind und kurz bevor man dann aussteigt, ja. wird man so angeschnallt an den, an den Tandem-Partner, ne? wenn man so einem Sprung. Genau, ja. So wie es da war, war es so, dass sie die ganze Zeit schon so auf dem Schoß des... Das ja. anderen sitzen mussten, ne? Das war irgendwie ja, schon ja. ganz geil.
2: Man musste auch gar nicht zur Tür hinrobben, wollte ich sagen, weil die Tür war einfach <lacht> direkt nebenan <lacht> und man hatte schon das, <lacht> das Gefühl, okay, okay sobald, ja. wir, sobald wir aufmachen, plumpst der Erste raus. Also es war wirklich wahnsinnig klein und eng. Ja. Wieso macht
0: man das eigentlich nicht mit so einer Falltür einfach im Flugzeug? Ja, ist einfach so links unten einmal auf?
1: Zack. Mhm. Und dann. Oui. Ja. Ja. ja, wir wir noch ein bisschen mehr Adrenalin am Start, ja. Aber ich habe ich hab eine Beobachtung gemerkt, das ist ja ganz interessant beim Bachelor. Und ähm, das ist für mich eher Richtung unsympathisch. Schon bei meiner persönlichen Beurteilung des Bachelors. ist Ja, ich bin tollkühn, <lacht> ich weiß. Ihr habt sicherlich völlig andere. aber
0: voraus, ja,
1: Ich wollte nur sagen, ähm, er ist glaubwürdig nervös, kann ich verstehen, sie auch. also Und ähm, ist ja immer so interessant, wie Leute umgehen mit so Situationen, in denen sie vielleicht aufgeregt und nervös sind. Und er ist definitiv jemand, der nicht sich zurückzieht und still panisch mit schweißkalten Händen sitzt, sondern der fängt halt an zu quatschen. Locker und labert und labert und labert mhm. unter anderem diese ganzen Eiergeschichten und sowas. Naja. Also der, der geht halt eher so in die Vollen um das wahrscheinlich auch irgendwie mit zu kompensieren. Ich bin mal gespannt, ob wir das weiterhin so sehen werden. Dass er auf jeden Fall nicht der coole Checker-Bachelor in dem Moment ist, sondern eher jemand, der so ein bisschen mit viel Gelaber und flotten Sprüchen so ein bisschen das vielleicht überspielt. Aber ja. natürlich auch immer für die, für die Partnerin an seiner Seite mit überspielt.
2: Toll, ja, aber sie muss seine Hand halten auch hier, also das macht ihn wieder ganz menschlich auch, also ist ja. einfach so ein bodenständiger Typ. Er gibt ihr noch seinen Glücksbringer, also fast schon süß, möchte ich es nennen. Ja, beim Fallschirm Springen auf den ja. Glücksbringer zu setzen, das ist auch... Das finde ich ey, auch das, sehr gut. Das
0: Geile ist halt überhaupt, ne, dass er so die ganze Zeit so den starken Mann markieren will und halt ihr so, ja, hier hast du meinen Glücksbringer und ey, und dann gibt er ja noch so einen tollen Tipp, äh, ey, mach einfach die Augen zu, mach einfach die Augen zu, wenn du da rausspringst. Aber nö, sie braucht das gar nicht, weil sie find's halt mega geil. Und sie steigt noch so aus und so und gritzt noch so in die Kamera. Yeah, und so, ich hab mega Bock drauf. Was ich mhm. auch irgendwie schön fand. <lacht> Mach einfach die Augen zu. Nö, hab ich gar nicht nötig, ich find's geil. Mhm. Der Einzige, ja, ja. der hier Angst hat, ist
2: wahrscheinlich Dominik selber. Ja, wobei ein bisschen mehr Angst hätte ich auch in diesem Fall, als ich ohnehin schon hätte, weil nicht nur das Flugzeug ist mega klein, auch dass sie, also hat man nicht immer so, 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 einen, so einen Anzug zumindest an oder so, die waren wirklich so einfach nur Alltagsklamotten hier den, den Dingens hinten drauf gebümmelt und ab geht die Luzi, also das ist nee, wahrscheinlich so mexikanischer... Maxi Mexikanische Leichtigkeit, so möchte ich es mal nennen. Ne? Also wirklich... Kannst du in Badehose runterspringen? <lacht> Mexikanische <Scheiße. Ja>. Leichtigkeit. <lacht> Man kennt es doch, oder? Ja, Das ist
1: das gleiche Klischee wie die rassigen äh, Latinas und sowas. Nee, ne? Ja. Äh, das äh, ist die Mexikanische. Feurig, gesagt. Ja, die feurig, hat Feuer, ja. die
2: bringt Feuer mit natürlich. <lacht> ja. Naja, gut. Ähm, sei es drum, es klappt äh, tatsächlich dann ganz gut. Äh, jenes äh, Zitat, was wir auch schon gehört haben, Better than sex, I swear you, sagt er äh, zu seinem <lacht> Tandem. <lacht>
1: das echt. Das war mein Zitat.
2: Das ist ja. der
1: geile Business-Checker. I swear you.
2: Also wirklich toll. Aber auch eine sehr gute Landung, muss ich sagen. Beide landen direkt im Stehen. Die haben es schon drauf. Da, da, deshalb braucht man da auch keinen Schutzanzug oder sonst was. Na, was heißt Schutzanzug? Schützen tut er wahrscheinlich eh nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Also wirklich toll. Äh, war sicherlich ganz schön. Ich könnte das nie in meinem Leben, aber ähm, ich beneide jeden und jede, die es kann. Äh, Landung am Strand, auch hervorragend. Dann wird sich natürlich entkleidet und mein lieber Herr sonst war Das oh. Fazit von ihr ist schon mal, dass er so gut aussieht ohne Shirt. Und natürlich auch hören wir von ihm das erste Mal. Heiliger Bimbam, da haben die Götter auch einen Blick drauf geworfen. War diese Rundungen, muss er dann noch verstehen.
1: Dominik ich mich, kannst du vielleicht noch ein bisschen konkreter sagen, was du meinst? Jetzt? Ja, ja. T-Shirt an, wow, ohne T-Shirt. Ich kapiere es noch nicht. Geht's noch eine Nummer eindeutiger. Das war jetzt.
0: Also wirklich dieses Huiuiui, das war auch wirklich so. Das ist echt, als Fitz Asmus'
1: Sohn sein Bühnenprogramm vorstellt, so, ne? So ungefähr.
0: Also so vom Also wie kommst du da drauf, dass das irgendwie sympathisch wirkt, wenn du dann irgendwie, ja, sag mal was zu ihrem Outfit, wie war das dann so im Bikini? Huiuiui.
1: Leckummi, oder? Ich sag mal, Almabtrieb, ne? Dung, 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 dung. <lacht> <lacht> hey. hey,
2: oh ja naja, sehr gut. <lacht> naja, gut. Naja. Netter Plausch im Anschluss natürlich. Sie will vier Kinder, ähm, bekundet äh, sie hier. Das ist für ihn auch schon mal. <lacht> ja, ja. Ja, ja. Müssen ja. wir aber
0: müssen wir auch ein Weilchen üben. Ja, ja, ja genau.
2: genau. <lacht> ich will sehen, was ich machen kann. So nach dem Motto auf jeden Fall. Ja. Naja gut, wir können ja mal kurz beim Date ähm, bleiben. Es wird ja kurz nochmal in die Villa gesprungen. Dazu gleich dann vielleicht mehr. Ähm, er muss zu ihr sagen, er braucht einfach eine positive Frau, ja. Aber man, man merkt auch sofort, da stimmt's einfach bei den beiden. Da fliegen die Funken, ja, ja, absolut. Und, und sie, sie stimmt also mit ein, ja, ich bin auch ein Macher, äh, kein Lacher. Äh, ja, cool, sagt er zu diesem Spruch, wo wäre ja. ich noch am überlegen war, was bedeutet das jetzt genau? Ich bin ein Macher, kein Lacher. Ja, das habe ich
1: auch überhaupt nicht verstanden. Also, was bedeutet dieser Spruch her? Kein das heißt wahrscheinlich, ich nehme es ernst, ich pack's an ich bleib nicht oberflächlich und, und, und grob und ne haha ha, ja ja wäre doch schön was zu machen haha ha, ja wäre schön sondern einfach so anpacken tun ah, okay. machen in die Tat umsetzen Tat also ist das,
0: ist das mit Lacher so gemeint so nach dem Motto also man sagt ja auch so ja das ist ein Lacher so nach dem Motto keine Ahnung es ist nicht das ist lächerlich. Lächerlich, ja, genau, sowas.
2: Ja, ja
1: vielleicht, ja, hm? so in die Richtung, glaube ich, ist dieser, ist, ah, dann, toll. Gesagt, er ist noch nicht bühnenreif, der Spruch, aber ja. ähm, so habe ich ihn interpretiert,
2: <lacht> ja. auf jeden Fall. Er muss noch geschliffen werden vielleicht zum Edelstein, der Spruch. Ähm, ist der er existiert er noch nicht aber nicht, oder? Das ist schon eine Schöpfung von ihr, Hat sie doch gesagt, das ist, sie, ja. sie weiß gar nicht, ob es den, den so gibt, aber sie sagt es einfach immer. Ähm, ja, hat sie wahrscheinlich genau. eh von Christina Aurora geklaut. Ja, wenn <lacht> die das sieht, du, wenn die das sieht. <lacht> Naja, passt auf jeden Fall. Alles super, bla bla bla. Beide sind ganz toll angetan von der äh, vom jeweiligen Gegenüber und so weiter. Sie ist auch ganz, ganz easy going, sagt sie hier. Ähm, äh, zum Beispiel morgens, ähm, das sei auch noch gesagt, da will sie keine Brötchen, sondern Bananen. <lacht> Banane. <lacht> oh, <lacht> Banane. Ich habe auch eine tolle Banane. Ah, naja, gut. Ja, ich meine, man
0: könnte denken, das ist jetzt übertrieben von Marc dargestellt, aber nicht, ja, nicht so es, sehr wie ihr vielleicht denkt,
1: wenn ihr es nicht gesehen ja. habt. Das ist also, das Schlimme daran, dass, dass man, ja, genau. Sorry, ich wollte nicht unterbrechen, aber ich tue es trotzdem. <lacht> ähm, dass das er, es das ist ähnlich wie bei diesem Spruch, mit dem da haben die Götter hingeguckt. Dass er, er könnte, jeder hat bei diesem Bananenspruch wahrscheinlich so ziemlich jeder, der humoristisch so ein bisschen eben durch die Philips Asmus-Qualitätsschule gegangen ist, und das sind wir alle. Der, der hat, der versteht diesen Gag alleine. Der, der ihn ne, ab. Denkt kurz darüber nach, bringt ihn aber nicht. Und mhm. er bringt ihn auch, er deutet so dieses Haha-Banane <lacht> an. Und dann muss er das irgendwie noch mal klar machen. Und wirklich so, dass er kurz <lacht> davor ist, den Gag aufzuschreiben. Ne? Ich meine natürlich, für alle, die es nicht verstanden haben, meine Fleischbanane. also. <lacht> ne? so, und kurz davor biegt er ab, aber er sagt es häufig genug, macht es klar genug, um wirklich so sicher zu gehen, dass, ach, oh, das ist so schrecklich, weil es das so, das ist so dumm. Und es ist so ja. Ach Gott. Naja. Ja,
0: aber ich muss auch sagen, also dieser Impuls bei, ich esse morgens eine Banane, einen Penis-Joke zu machen, muss ich sagen, also der ist bei mir auch nicht gegeben. Also bei anderen Sachen bin ich da auf jeden Fall auch dabei, wenn es so um eindeutig zweideutige Sachen geht, auch schlechte ja. Witze, okay, aber Banane und Penis, also das ist mir schon... Das ist mir dann doch ein bisschen zu ausgelutscht.
1: Äh. Also nachdem ich zuletzt eine eine, eine eine Werbung gesehen habe. Also ich glaube so eine Banane kann man sich schon mal gut zum Frühstück reinschieben. Also äh, kurz dazu was. Oh. Ich habe aber letztens eine Werbung gesehen, so eine Clickbait Werbung, äh, hatte ich glaube ich sogar auch getwittert, in der es irgendwie darum geht, sie werden dieses äh, ein Wunder für ihren Darm. Irgendwas, keine Ahnung, es ging um irgendwas, das übliche, äh, ne? Proktologen sind erzürnt, dieser einfache Trick hilft bei Darmbeschwerden, so in die Richtung, und dann ja. waren einfach eine Staude Bananen war zu sehen. Aber entschälte Bananen, also, ja, vielleicht bin ich da auch so ein bisschen Bananen getriggert durch diese Werbung, weil ich dachte, ey Leute, was also es ist das? Es ist ein drauf niederer an, Clickbait.
0: Wenn, wenn jetzt natürlich da irgendwie, keine Ahnung, dann wäre das irgendwie, es ging um Darmprobleme und äh, die Oma sagt dann irgendwie so, oh ja, ich finde es richtig geil, mir eine Banane mal reinzuschieben. Okay, da müsste man wahrscheinlich dann <lacht> doch lachen. So, aber, aber in diese, also ich finde, so eine Situation war das nicht. Das war halt eigentlich nur ganz normal so relativ unaufgeregt gesagt, dass man halt, dass ich halt morgens eine Banane isst. Und da finde ich ja. halt dann
1: schon irgendwie so, also weiß <lacht> ich
0: nicht. Naja, ja, ja, das lässt er nicht
1: liegen. Ja, ja. Frage, ja. Eben, er lässt sich liegen oder muss anstatt einfach, lass sie das so mal. Wie, vielleicht wollte ich es ergänzen, ne? ja, das, whatever, ich gehe da, ach, egal, wir, wir, wir meinen alle dasselbe. ist, ja. ist ja. doch
2: klar. Es ist in Ordnung. Er liefert noch ein paar Hintergrundinfos übrigens, die uns verborgen blieben, weil das Drehteam nicht vollständig war bei jenen Shots. Und zwar gab es natürlich noch eine tolle Drohnenaufnahme, als die beiden da so im Pool hängen und so die Aus, den Ausblick genießen. Das sagt er also, als der Ton also weg war und nur die, noch die Drohne flog, hätte sie wohl äh, zu ihm gesagt, hier, komm, hey, brich doch ab das Ding, wir brennen zusammen durch hier, du brauchst die anderen nicht mehr und so weiter. Reichheit. Also ja, also wirklich, so äh, sich hier, uns hier betrügen
0: wollen um die Bachelor-Staffel, also, come on, ja. Alter, musst du ein bisschen mehr musst du schon noch machen, als dich einmal hier am Strand hier dein Bikini zeigen und, und, und einmal hier mit ihm im Pool hüpfen. Also ein ja. bisschen mehr Arbeit ist dann schon gefragt. Finde ich ja. auch,
2: ja. Naja gut, aber wie gesagt, er resümiert hier also schon mal hier, ich glaube hier funkt es schon und ja, dass den Anschein macht es tatsächlich, sie bekommt auch direkt ihre Rose hier schon, äh, die er ganz charmant hervorzaubert, ähm, hinter dem Sofa, toll gemacht. Ja und auch toll danach gemacht, also wie ist es dann wieder so, ne, diese... Diese, diese geilen
0: Backstage-Shots, wenn man sie dann so nach dem Date weggehen sieht, dann sie, läuft sie so 15 Zentimeter, äh, 15 cm 15 Meter weiter, so eine kleine Treppe runter und wird dann direkt von, von einem Mensch von der Produktion da irgendwie aufgegriffen und er fragt mhm. sie dann direkt. Und das ist natürlich alles noch mit drauf, das hört man auch so. Ah, ja, es war so ja, krass, toll. So. Mhm. Auch so auch strange, da ist ja wieder lässig, wenn die beiden ne? wirklich nur so 20 Meter auseinanderstehen, also während sie dann beide ihre, ihre Einschätzung des Dates dann irgendwie abgeben. Ja. ja, und
1: ist auch schön, dass er dann quasi dieses dieses lockere Gespräch mit der Redakteurin irgendwie mit den Worten so nach dem Motto, wirklich so wie in der guten alten Knoppers-Werbung mit dem Bademeister, haben sie vielleicht mal kurz Zeit, ja, aber nur ganz kurz, warum essen sie Knoppers und dann sagt, so, jetzt muss ich auch weitermachen, ne, gehen wir nicht auf den Sack-Kamerateam, dass er dann einfach auch da sagt, so, jetzt muss ich auch mal ganz dringend pissen, ne, wir sind auch fertig hier, Pie -pie, also wörtlich, ne, aber sinngemäß, Pie -pie. genau. Find ja. ich, äh. Aber fürs Springen Protokoll, Piepel. wir müssen ja noch mal kurz, worum geht es hier? Zwei Menschen versuchen die ganz, 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 ganz große Liebe zu finden und vor diesem Hintergrund die Beurteilung dieses Dates und der Chemie, wie auch immer sie zwischen Base und Säure ähm, quasi einzuordnen ist, äh, da ist, ist würde ich jetzt mal sagen, das ist jetzt erstmal schon Top 5 Material. Meine Prognose für... Jana Maria ja, 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 und, und die und die Reise, die da passiert. Also wir haben ja. schon schlimmere Dates, die einsilbiger waren, die ähm, die haben ja, haben ja eine gute Chemie gehabt so bitte. Ja, es funktioniert schon. Ne?
2: Das kann man schon sagen. Ja, ja. ja. Das war äh,
1: also ich
0: glaube, da war auch einfach die, die Top 5 Position war wahrscheinlich da auch besiegelt, als, als dann äh, sie dann irgendwie doch im Bikini davor im Stand glaube ich. Ja, ja. Also Verstehe ich nicht. Ja, also, Toll. und dann Banane zum Morgen und so, da hat er, glaube ich, dann
1: schon, ja, ja, ja.
0: Heiliger Bimper. Ich glaube, die Götter,
1: noch. die ja. hätten
2: sie auch in die Top 5 gewählt. Denke ich auch.
1: Sagen. Ah, jetzt habe ich es kapiert. Jetzt habe
2: ich es <lacht> kapiert. <lacht> Aber äh, noch eine kleine Randnotiz vielleicht, denn ich habe ja beim letzten Mal gesagt, ähm, dass ich ja glaube, dass jeweils von den Damen dann die Männer gehalten werden und andersrum eben auch und es wurde mir ja auch aus Insiderkreisen von der Produktion tatsächlich bestätigt. Da haben sie uns wahrscheinlich zugehört und wollen jetzt so tun, als wäre das natürlich nicht so der Fall, dass er natürlich eine Redakteurin an seiner Seite hat und sie direkt mit einem Redakteur spricht, also, ähm, ja, doch, das, das haben sie ja doch, uns wahrscheinlich blenden, das du doch nehme ich an. Ja. Ganz
0: klar, aber so umgesetzt, muss man ja schon ja. sagen, auch von der letzten Staffel. Ich meine, äh, da haben sie ja aus ihren Fehlern gelernt. Und diesmal fährt der Bachelor selber die Limousine.
1: Ja. Also, ja. bevor ja. da Absolut. wieder jemand ja. abhaut. Richtig. Mit dem Chauffeur. Ja. Und ich möchte kurz für die Statistik, die wir eben aufgemacht haben, anmerken. Zu diesem Zeitpunkt, also zum Ende des Dates, zum Zeitpunkt dieser, dieser lockeren Gespräche off-camera, wo das Date auseinandergeht, wurde bereits dreimal bombastisch gesagt vom Bachelor. Ja. Während der gesamten Folge, einmal unter anderem, als er eben sagte, er sei ein Bauchmensch, weil, Zitat, er vom Bauch dachte, die ist bombastisch. Mhm. So, ne? ja, also sehr flexibel auch mit dem, mit dem Wort. Ich denke ja. auch immer mit dem Bauch.
0: Ja. <lacht> naja, in gewissen Situationen natürlich schon, ne? vor allem wenn es dann so ja. irgendwie lange
2: gegen Abend geht und man hatte kein Mittagessen.
1: Ja, ja, ja. ja so, du hast recht. Das so, so ja. ist, ist, ist
2: es. Ja, ich meine, hier, hier unser, unser Schwanelor-Bachelor, der hat ja auch bei einem Date ähm, gegen Ende der Staffel auch sehr mit dem Bauch gedacht. Da wär, Also kleiner Insider, der ein oder die andere wird sich erinnern. Das legendäre Magen-Darm-Date. Naja, <lacht> ist eine andere Geschichte naja, auf jeden und Fall. Und man muss
0: ja auch sagen, selbst unser Dominik-Bachelor hat ja auch eigentlich schon bei der ersten, beim ersten Aufeinandertreffen schon durchaus, zumindest zwischenzeitlich, mal mit dem Bauch gedacht, ne, wenn er dann immer mal die Damen reingebracht hat, um sich einen neuen Snack zu holen, da irgendwie ja, wieder rauszukommen. Also ja, scheint schon ein Bauchmensch zu sein. Genau.
2: Naja, gut. Parallel auf jeden Fall. In der Villa gibt es erste Zickereien. Ich bin eben schon mal drüber gesprungen. Und zwar ist es Laura, die im Fadenkreuz ist, denn sie mag Valerias Akzent wohl nicht. Und fortan wird sie von den Frauen Brokkoli genannt. <lacht> naja. Gut. Und ich hab und das dann nicht verstanden mit dem Brokkoli. Warum? Ich auch Brokkoli? überhaupt nicht. Ich hab's auch Warum? nicht verstanden. Nee, keine ist, Ahnung. Ist das so eine für Beleidigung
1: wie Kartoffel? Also so nach dem Motto, ähm, weißt du? So, das ist, also so, also für, für irgendwie so Allmannverhalten oder sowas?
2: Keine Ahnung, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hab's auch nicht aber verstanden. Ne? Es gibt bestimmt eine nicht. lustige Hintergrundgeschichte, kann ich mir vorstellen. Naja, sei es drum, wir bleiben in der Villa, denn Jana kommt natürlich wieder nach ihrem Date. Ah! Und muss erstmal erzählen, aber ihr denkt euch wahrscheinlich schon, Emily macht natürlich keine Freudensprünge, als sie wiederkommt und erstmal von ihrem Date erzählt. Das ist ja völlig klar. Aber eine weitere Überraschung in der Villa, denn. Huh? Das sind ja Brautkleider. Wow, Brautkleider ja. auf jeden Fall. Acht Toll. Bräute, ein Bräutigam ist das Motto fürs nächste Gruppendate, denn In er Folge bekundet zwei. Folge ja, ja, er bekundet Ey, das, das, schon mal, dass er oh. auf jeden Fall heiraten will. Und das war auch so dieser Moment, wo ich halt Date, ganz ja, hart
0: ja. wieder irgendwie widerstehen musste zu skippen, weil als schon ja. diese Brautmusik da kam, Brautkleider, ja. also da, da war mir hundertprozentig klar, okay. Das wird ganz schrecklich.
2: Ja. ja. Toll. Also wirklich super, ähm, super Idee, wenn ihr mich fragt wiederum. Denn es geht in jenem Gruppendate natürlich darum um das, was wir alle an Hochzeiten am liebsten haben, wirklich. Also es ist wirklich, es ist ein zähes Ringen äh, zwischen halbstündigen Hochzeitsreden mit irgendwelchen Insider-Gags, über die nur der Redner selber lachen kann. Ähm, dann vielleicht noch, was gibt es noch Schönes? Äh, das Brautpaar verschwindet für zwei Stunden und lässt die Gesellschaft alleine, weil sie ein Fotoshooting hat. Kommt auch immer gut an. Und die, natürlich die auch Torte. sehr gerne gesehen. Die Torte, wunderbar. Und die jegliche Hochzeitsspiele, um die es hier geht. Also wirklich herzlichen ausschneiden, Baumstamm sägen und so weiter. Wirklich toll, immer ein Stimmungsgerand auf jeder Hochzeit und genau darum geht es ja. hier nun also. Also wirklich, acht Damen müssen ran in jeglichen Spielen und dann muss er natürlich als kommentierender Beobachter entscheiden, Mensch, wer macht denn hier das Rennen? Kann man vielleicht ein bisschen schnell erzählen. Tauziehen ist das erste Spiel. Für ihn sticht hier Anna ganz deutlich raus. Auch, wie er sagt, weil er das Gefühl hat, dass er sie so ein bisschen erobern muss. ja. Und da ist natürlich hm. sein Jagdinstinkt getriggert, nehme ich mal an. Äh, die haben wir noch nicht kennengelernt. Deshalb möchte ich noch mal ganz kurz sagen, wer Anna ist, 31 Jahre alt, äh, sagt sie, aber da stand irgendwie 33, habe ich alles nicht kapiert. Ich glaube 32, ähm, oder? Na, ja, egal. Ich, ich dachte, Alter, sie sagte, Jahre. sie ist noch nicht 32, sondern ah. noch 31. Und dann stand er, keine Ahnung, irgendwas um den Dreh, auf jeden Fall schon mega alt. Ähm, und äh, deshalb natürlich die Frage von ihm, kurz und knapp, jüngerer Mann, Problem? Aber Gott sei Dank sagt sie also, ich mein, geh weiter. nein, kein Problem. <lacht> geh weiter, genau. Geh weiter. Problem, oder was? Ja, also äh, toll. Ähm, ja, Anna haben wir noch nicht so kennengelernt, aber wie gesagt, äh, sticht für ihn hier raus. Weitere Spiele, um das ganz kurz mal eben zu sagen, hier, da wird äh, unter irgendwelchen Dingern durchgekrochen, da werden Dosen geworfen. Dosen müssen eingefädelt werden und dann natürlich die lustige Dosenkette ans Fahrrad gehängt werden und so weiter. Also, richtiger Kindergeburtstag, muss man wirklich Absolut, mal so sagen. Das also, ist wirklich
0: so. Ja, auch so aufgebaut auf so einer Wiese, da irgendwie so ein paar Spiele da hingestellt. hat mich wirklich an so. So bei Real Housewives of Beverly Hills, da machen die dann immer so ähm, Geburtstagspartys für ihre Kids. Und die müssen natürlich immer so mega krass sein und da muss dann immer, muss jedes Mal eine Hüftbox stehen und da muss irgendwie irgendwas aufgebaut werden, die versuchen sich da immer zu übertreffen, wer hat die krassere Kindergeburtstagsparty und ja, das war so ungefähr so in diesem, in diesem Dreh, so man aber,
1: sagen. Das, aber man muss auch mal sagen, da hat er doch auch wieder echt Spontanität und Herz bewahrt äh, gezeigt. Nicht nur, dass er cool kommentierend die ganze Zeit am Spielfeldrand steht und mit so einem Grinsen, wie so ein Kleinkind und tollen One-Linern das Ganze kommentiert, nein, in dem Moment, das war doch toll, also da ging mir das Herz auf und die Sympathien flogen quasi zu. Da war doch dieses schöne Spiel, so was man natürlich normalerweise nur so von Truppenübungsplätzen kennt, wo man dann unter so einem niedrig gespannten Seilen durchrobben mhm. muss. Leider kein Stacheldraht, ja. Nein, kein Stacheldraht natürlich, aber er, cool wie er ist, sagt Scheiß auf meinen Anzug, ich werfe mich genauso ins Gras wie ihr und robb mit euch da durch. Wow, der ist spontan, der ist locker, der, das, das, das fand ich, fand ich toll. Also das jetzt so, also was natürlich nicht aufging an diesem ganzen Ding, das ist so schön, war natürlich, dass am Ende des Tages nicht Anna, mit der er zwischendurch ja das Pausen-Einzelgespräch gesucht hat, sondern dummerweise Bobette diejenige ist, mit ja. der er durchs, mit dem Fahrrad durch dieses Just-Married-Tor fährt und die dann dieses Einzeldate bekommt. Ich glaube, da war er sichtlich enttäuscht. Ja. Ähm, er hätte lieber Anna als Siegerin gehabt.
2: Man muss dazu sagen, er versucht da durchzufahren, denn wir wissen alle, äh, wenn man jemanden auf den Gepäckträger nimmt oder äh, so mit aufs Fahrrad, dass den, den, den Schwung zu kriegen am Anfang ist immer schwer, aber wenn man dann noch über Rasen fährt, dann wird es ganz tricky, dementsprechend sah das Ganze ja auch aus, muss man sagen, also er hat sich redlich bemüht, da irgendwie zwei Meter mal äh, auf die Kette zu kriegen, aber so ganz geklappt hat es auch nicht. Ja, er wirkte nicht so mega angetan, auf jeden Fall, dass Bobette das Ganze gewonnen hat. Das stimmt schon. Aber vielleicht ganz kurz noch dazu, wie es da weitergeht, bevor wir dann nochmal einen Blick in die Villa werfen. Natürlich fehlte noch die Hochzeitstorte, die gönnen sich die beiden jetzt hier und da wollen wir doch mal sehen hier, wer die Hand oben hat beim Anschneiden. Das sagt ja auch immer viel aus. Äh, ihm ist es schon fast lieber, sie hat die Hand oben, denn ihr wisst ja Bescheid. Happy wife, happy life.
0: Und dann, ja, ey, nicht, nicht nur ich das, nie das. gehört übrigens. Wird ja auch noch tausendmal darüber gesagt, ja, es ist mein erstes Mal, ja, es ist mein erstes Mal, mein erstes Mal.
2: <lacht> ja, und dann äh, muss tatsächlich oh. auch noch getanzt werden, er wusste das aber wirklich scheinbar nicht, die haben Nein, einfach noch eine Box eingestellt. Da und das zweite Mal heiliger Bim Bam hier aus seinem Mund auf
1: jeden Fall. Das fand ich aber schön, das, sorry, das fand ich wirklich schön, dieses, äh, die, wie elegant auf dieses Thema Tanzen eingelenkt wird, dann kommt plötzlich die Musik und er, okay, ohne sich auffordern zu lassen, so richtig fängt an zu tanzen. Blablabla äh, bla, bla und beteuert die ganze Zeit war nicht geplant, habe ich nicht gewusst. Und Bobette ja mehrfach sagt: ach so ein Zufall, das ist aber toll, dass jetzt rein zufälligerweise die Musik gerade hier ist und losspielt. Mhm. Das fand ich sehr Super. schön. Es wurde in so einem nebulösen Unklaren gelassen. Ähm, und ich glaube, Bobette hat recht.
2: Ja. Möglich, auf jeden Fall. So viel vielleicht zum Date, das kann man glaube ich hier dann auch abhaken und stattdessen nochmal in die Villa kommen, denn da ist der eigentliche Skandal dieser Folge, über den wir natürlich reden müssen. Sicherlich habt ihr Skandal. überall davon ge gehört, gelesen in Radio, Rundfunk und so weiter, Tagesschau, war es ja überall ja. Thema tatsächlich, denn es gab einen Messerskandal in der Villa. Ein terroristischen Angriff könnte man eigentlich
0: schon fast so sagen. Es ja, ist ja, jetzt noch ja, keine ja, ja. terroristische Organisation dazu bekannt, aber wahrscheinlich folgt das noch, weil ja, ja unglaublich, ein, wirklich eine große Sicherheitslücke in Deutschland wurde hier aufgedeckt. Ähm, ja. Und es ist einfach wirklich unfassbar skandalös, dass solche Angriffe nicht im Vorhinein vom Geheimdienst oder von irgendwelchen äh, Staatsorganen verhindert werden können, ja, weil die Frage ist, die wir uns stellen müssen, sind wir noch sicher? Ja? Wenn sowas einfach so passieren kann.
2: Ja, ich, ich, ich versuche es mal ganz vorsichtig einzuordnen, ähm, weil das natürlich wirklich ein heikles Thema ist und ähm, ja, vielleicht der ein oder anderen zart beseiteten Person hier ein bisschen zu hart zugeht. Also es wird eingeleitet damit, dass eine Ananas geschnitten werden soll und ähm, dann wiederum äh, schnappt sich also, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ähm, ein Messer.
1: Es ähm, ist Brokkoli, sorry, wir müssen das Kind beim Namen nennen. Äh, es, ist ist es ist nicht Lava? Ne? Es ist nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> doch Lara ist doch Brokkoli. Ja, Lara, ist, also, Brokkoli. Genau, Lara also ist Brokkoli. Genau, also es ist Codename Brokkoli. Sorry, wir wollten ja. Also nicht. sie sorry. agiert hier unter einem Decknamen, deswegen
0: äh, ja. um
2: das natürlich dann zu verschleiern auch diese schreckliche Tat. Achso, Lara, ja, ja. Äh,
0: also Aber sie, es ist Lara,
2: Lara Honner. Ja. Sie nimmt also dieses Messer und geht dann äh, quasi im Rücken von äh, Christina, Christine, äh, Christina, 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 Aurora. Aurora. So, das ist die eine von den drei Christinas. Geht sie also in ihrem Rücken quasi lang, hält dabei in der rechten Hand ganz normal das Messer, streift mit ihrer linken Schulter wiederum äh, so leicht das Haar von äh, Christina Aurora, die natürlich, äh, wie gesagt, mit dem Rücken zu jener Lara steht und deshalb nicht sehen kann, was passiert, aber deutlich spürt, sie spürt, dass Lara offensichtlich mit dem Messer angedeutet hat, <lacht> ihr den Kopf abzuschneiden so, also sie, wie gesagt, sie hat es einfach nicht gesehen aber war sich trotzdem sehr sicher hinterher dass das passiert ist und ähm, tratscht es auch nochmal so weiter spricht sie also direkt an, aber hast du jetzt hier gerade eine Kopfabgeste gemacht Nee, nee, ähm, so, und sie, sie hat erstmal
0: gesagt, hast du mir gerade das Messer an den Kopf geschmissen
2: stimmt, ja, ja das war das erste, ja was uns auch schon so angeteast wurde im Teaser äh, zu Beginn, wo man wirklich dachte, okay, ist da jetzt irgendwem was ausgerutscht? gab es da einen blöden Zufall, Unfall oder Sonstiges? Aber es war ja tatsächlich einfach mal nichts passiert. Sie hält es wirklich ganz normal in der Hand, sogar in der körperfernen Hand, möchte ich mal sagen. Äh, ganz skurrile Situation, aber sie war sich sicher. Ja, sie war und sich da merkt man sicher. wirklich
0: Also, ich finde, diese Szene sagt schon wieder so viel aus über einfach Kommunikation und Informationsfluss, mhm. wie das dann eben teilweise ist. Es gibt einfach Leute so wie Christine Aurora, denen ist es scheißegal. Ob, also, die Fakten sind denen egal. So, sie, ihr ist egal, dass sie gar nicht wissen kann, ob das so passiert ist. Sie fühlt es irgendwie oder ist völlig davon überzeugt, dass es so stattgefunden hat, weil sie das gespürt hat und ist sich auch nicht zu schade dafür, beziehungsweise ist auch Also, sie erzählt das weiter. Sie erzählt es auch ähm, weiter, gibt die Information weiter.
1: Einspruch, Einspruch, Entschuldigung. Ähm, Gabel, mein Name. Ich bin der Anwalt von Frau Christina Aurora. Und äh, Tim, was du hier machst, das ist natürlich, das ist ganz, ganz schändliches Victim Blaming. Denn erinnern wir uns noch mal kurz an die Fakten. Ja, wir haben in mehreren Wiederholungen gesehen, dass ganz eindeutig das Messer keinen Körperteil von Christina Aurora berührt hat. Was wir nicht gesehen haben sind eindeutige Kameraperspektiven, die gezeigt haben, dass es auch anders sein könnte. Und hier möchte ich einfach mal ansetzen, hier wurde ganz klar manipuliert, so kann man sich kein komplettes Bild machen, deswegen steht hier Aussage gegen Aussage und dass Sie, Herr Heinke, sich jetzt hier zum Richter aufspringen äh, und sagen, das, was Christina Aurora möglicherweise gefühlt hat und was wir nicht nicht eindeutig gesehen haben, äh, das ist äh, hier Einspruch, ähm, der Fall wird vor Gericht geklärt werden. Solange möchte ich Sie doch mit Ihren suffisanten und, und sehr spekulativen Schuldzuweisungen bitten, sich zurückzuhalten. Vielen ja, Dank.
0: Ja. Sehr gut. Ja, das erinnert mich äh, auch sehr an, an deine an deine Argumentation bei im Namen des Chats auf jeden Fall, also äh, im fischen im, Tool, hey, das im war was And
1: entschuldige mal, das war, das war das war das war Dummheit der Spielleiter, nicht meins. Ja, ja
0: nee, nee, gut, das stimmt, das stimmt. Nee, also es, es ist natürlich so, also genau dieses Ding irgendwie aus dem dann doch viele viele Verschwörungsmythen und so weiter in, äh, basieren oder entstehen, dass naja du kannst naja. auch du kannst nicht du kannst es nicht beweisen, aber du kannst auch nicht das Gegenteil beweisen, vielleicht ähm, weil, naja also eigentlich kannst du das Gegenteil doch beweisen, aber es ist den Leuten dann ja. auch egal, also es ist einfach super geil dass sie sozusagen diesen nächsten Step macht, wenn sie wirklich nur gesagt hätte zu ihr irgendwie so ey, hast du mir das jetzt gerade ein Messer an den Kopf geschmissen oder hast du jetzt gerade das und das gemacht und sie sagt dann so, nee, und dann ist sie vielleicht skeptisch, ob sie es nicht vielleicht doch gemacht hat okay, meinetwegen, okay aber dass sie dann wirklich kackfrech einfach zu jemandem anders hingeht und sagt so, ey die wollte mir gerade den Kopf abschneiden. Die hat gerade das mit, mit dem Messer. Also da musst, da musst du ja wirklich so überzeugt davon sein, dass diese Geschichte wahr ist. Und, und du kannst davon nicht überzeugt sein, weil du hast es nicht gesehen, du standst mit dem Rücken zu der Person.
1: Ja. Und die Person hat dir gesagt, nein, es war so nicht. Also, what the fuck so. Ja, ich glaube, das Problem war, dass, sie, dass das Brokkoli so ein bisschen halb her weil sie natürlich überhaupt nicht weiß, wovon die eigentlich redet. Weil ihre Wahrnehmung, hä, was, hä, Messer? Nee, die sagt ja irgendwie nur sowas, ne, so ein bisschen un ungelenk in dem Fall. Äh, was, nee, äh, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee, war bestimmt nicht so. Also nicht so ein eindeutiges Was? Nein, natürlich nicht. Entschuldige mal. Ich war hier, also auf gar keinen Fall, egal was du denkst. so Und das ist, glaube ich, so, so ungünstig, weil niemand käme auf die Idee, ähm, also du willst ja der Ananas schneiden und eine sagt dir sowas und hä, was, wie, wovon redest du? Nee, habe ich nicht. Äh, und dass dann so, ein, so, ein, so eine, aus, aus dieser vermeintlichen Illusionsmücke so ein Elefant gemacht wird, äh, das ist natürlich völliger völlig Wahnsinn irgendwie, ne? Mhm. Also, da hat Brokkoli ja, einfach nicht... Ähm, ja. Hätte sie mich als Anwalt haben sollen? Ich hätte ja. ihr klar gesagt, was sie vielleicht in diesem Fall hätte sagen und tun sollen. Ja, schade. So bleibt es auf jeden Fall dabei.
2: Es wird sicherlich sehr angenehm sein für Christina Aurora, das Ganze nochmal jetzt im TV zu sehen. Da kommt man sich wahrscheinlich dann doch <lacht> etwas merkwürdig vor, wenn man diese Bilder sieht, die es nicht gab. Äh, weitere tolle Bilder aus äh, der Villa natürlich, als die restlichen Bräute, außer Bobett, hier nochmal geckig in den Pool springen, in ihren geilen Brautkleidern. Das war wieder ein wunderbarer Woo moment auf jeden Fall. Ich liebe diese Woo und ah momente Ich kann äh, eigentlich nicht genug davon bekommen. Äh, ich, bekomme, Bobette.
0: ich bekomme nicht genug ja. von dem Wort geckig. Ich finde, das ist einfach so ein... Richtig geiles, unglaublich
2: krasses Boomer-Wort. Geckig? Geckig, ja. ja. Du wirst so, es mir nee. nicht austreiben können. Das ist super, das ist super. Nee. ja. ja. Gut. Da werde ich bleiben. Das, das werde ich ja. keck und frech weiter benutzen. Nee, du adelst dieses du Wort, und du dieses Wort auch. Muss ja. man schon so echt sagen, ja. ja. <lacht> gut, ähm, auf jeden Fall relativ geckig. auch das, was dann passiert, als Bobett ebenfalls zurückkehrt in die Villa. Das war schon wirklich sehr schön, ja, ist es wirklich so passiert oder hat der Schnitt nachgeholfen? Man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall, Bobette schwärmt natürlich ebenso wie ähm, zuvor auch Jana Maria, natürlich von dem Date und ähm, wird allerdings unterbrochen, äh, kann nicht weiter schwärmen, weil ihr ahnt es schon, Emily natürlich den Mixer lautstark äh, bedient. Also war ein schöner Moment. Wie gesagt, man weiß nicht ganz genau, war es jetzt wirklich so. Da kann man natürlich schnitttechnisch hier und da ein bisschen nachhelfen. Aber es war zumindest ganz lustig anzusehen. Ja. Muss man. Wunderbar wirklich. auch, wie Sag. sie dann nochmal das Haus von oben zeigen. So, die Lichter geht schon aus und das Mixergeräusch ertönt nochmal. Wunderbar. Ja, mhm. Wunderbar. Ja. So ein bisschen Sommerhaus-Vibes. Äh, als da, also viel zu früh natürlich der Mixer ebenfalls bedient wurde, als äh, manche Leute noch schlafen wollten. Das waren so leichte Flashbacks ja. auf jeden Fall. Legendär. So, ähm, Dominik kommt vorbei, am nächsten Tag wiederum in der Villa, um die Mädels zum Strand abzuholen. Äh, es sind natürlich nicht alle, es ist wieder mal ein Gruppendate und dann wird schön jo Yacht gefahren hier und so weiter. Ähm, wie haltet, es, wie, was haltet ihr von der Hose von Dominik? Mh, ist das die Hose nicht im Gedächtnis geblieben?
0: Mhm, ja,
2: genau. Ja. ne mmh. Ja, ich, ich bin allgemein halt nicht so ein Fan, auch wenn es sich wahrscheinlich so gehört, von, von so immer so T-Shirt in der Hose. Das ist mir vorher schon bei ihm aufgefallen. Aber nicht so, ja, es wirkt irgendwie nicht so mega stylisch, wie er das macht, sondern so so wie, als wenn die Mutter noch mal gesagt hätte, steck das Hemd in die Hose. So, <lacht> so kommt es immer bei ihm so ein bisschen rüber. Da, das fällt mir immer mehr auf. Aber es gehört natürlich, ja, ihr braucht mir jetzt nicht alle ihr stilsicheren irgendwelche Nachrichten schreiben. Das gehört sich wahrscheinlich so. French-Tuck. Genau. Äh, kein Thema. Okay, ich mag das halt nicht so. Bei mir hängt das T-Shirt raus, aber deshalb fällt es mir halt mehr auf. Ja, aber die Hose, ähm, diese gestreifte ist mir auch noch so halb im Gedächtnis geblieben, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Ich, ich klinge mich aus. Okay.
2: Keine Ahnung, okay.
0: Ja, dann kommen wir mal wieder lieber zum zweiten Skandal, ne? Also... Ja, bitte. Der Po-Skandal. Erzähl du doch mal. Ja. Denn, auf dem, auf der Yacht wird natürlich auch wieder schön ein bisschen gedanced. Klar. Und, äh, ja, klar, ich meine, alle tanzen da halt, ne? Und, und wie es sich gehört, sag ich mal, zünftig, ja, fromm mhm. wird da getanzt. Und dann wagt es Shakira, doch tatsächlich zwei Sekunden lang so ein bisschen mit ihren, mit ihren Arschbacken zu wackeln. So ein bisschen, so leicht, Twerking-Anleihen, könnte man sagen. Dominik natürlich direkt danach im O-Ton äh, quittiert das Ganze mit einem Naja, nee, das war vorher, aber so ähnlich. ne? Crazy also die hat kann er kann so ich mit sogar ihren gesagt. Arschbacken, ja. die so wackeln lassen, so. Und äh, sie weiß auch, dass wie das, wenn man das einsetzt. Ja, das war schon. Also er ist hm. auf jeden Fall hm. sehr beeindruckt von dieser kleinen. Also man muss sich das wirklich vorstellen, es waren ja wirklich nur so zwei Sekunden oder so. Ne, sie hat das wirklich nur mal einmal kurz so angedeutet. Das hat aber auch das war danach Windstoß ein Riesenthema. Sein <lacht> Das wurde danach wirklich zum, zum Riesenthema in der Villa wurde dann noch schön abgehatet über, über Shakira. Also, Zitat, äh, ja, Shakira auf Wish bestellt. Ja. Ähm, oberflächliche,
1: oberflächliche Tante. Ähm ja, aber das war doch das gleiche mit, äh, mit dem Gespräch davor schon. Die Shakira, die hat, hat echt, äh, also die kann aber ja schon echt leid tun. Sie deutet einen Twerk an, ist sofort mit in die Schublade gedingst. Ge dann hat sie das Einzelgespräch und erzählt davon, dass sie Pole Fitness macht. Und wirklich, bei Dominik im Kopf ist einfach nur Pole Dance, Pole strip, Dance, strip Pole Dance, Dance, Ja gut, weil Club. er da
2: das ein oder andere Gespräch über zukünftige Tischtennisprojekte halt schon hatte in entsprechenden <lacht> ja. Läden. Das
1: muss man nachsehen. Aber ne? du siehst es ihm <lacht> an und bei all seinen Kommentaren, bis, sie da, bis dann irgendwann mal dieses, ach so ja, Pole Fitness das ist ja auch was ganz anderes als Pole Dance. Also er ist dann geistig da auch schon abgebogen und ja, sieht einfach schon. sie nur noch beim nächsten Date. Ich organisiere die Stange und dann sehe ich Pole Dance. Entschuldigung Pole Fitness. So, er ne? ja, hat, also, hat in
0: der Hosentasche hat er schon die die Taste von der <lacht> <lacht> gewählt. Ey, ich hätte da vielleicht jemand für dich. Ja. Ähm, naja, aber ey, ich habe mir halt auch nur so gedacht so okay, das sind halt auch so Sachen. Ich meine keine Ahnung, so in welchem Jahrhundert lebt er denn? Ich meine, jeder weiß doch, jedes scheiß Fitnessstudio hat jetzt einen Kurs, wo du Pole Dance machen kannst. So. Wer, wieso muss man diese Diskussion immer noch führen? Oder warum gibt es immer noch Leute, junge Leute so wie ihn, der, der immer noch, der das anscheinend noch nie gesehen hat? Was? Pole-Fitness gibt es und äh, Pole Dance ist nicht nur im Stripclub. Was? Unglaublich, ja, erzähl mir mehr darüber.
2: Also mhm. unfassbar, finde ich irgendwie. Ja, wie, wie, viele Dates, wie viele Dates der Art muss man auch noch machen bei Princess Charming oder sonst wo? oder oder so, dass, dass man kapiert, da passiert auch mehr. Obwohl, nee, das war ja noch nicht an der Stange. Doch, nee, doch gab es auch mal. Ach, keine Ahnung, ist ja auch egal. Ja, überraschend auf jeden Fall, dass er das nicht auf die Kette kriegt. Ähm, ansonsten bei diesem Gruppendate, neben diesem Gespräch auch mit Shakira, gab es natürlich noch eins mit Christina N. sehe ich auch äh, weit vorne, glaube ich, bei ihm. Äh, mhm. Beide schwärmen von den Augen äh, ihres Gegenübers auf jeden Fall. Und äh, hat auch wirklich
0: schöne Augen, muss man sagen.
2: Muss man sagen. Ähm, Anna äh, will jetzt auch noch mal einen Schritt an ihn ranmachen und springt mit ihm zusammen ganz geckig von der Yacht runter. Äh, <lacht> und äh, Christina N., ich habe es gerade angedeutet, da könnte mehr gehen, darf am Ende sogar noch bleiben. Ähm, denn als er sie gesehen hat, wusste er, er muss das Date mit ihr haben. Habe ich äh, mir hier noch aufgeschrieben. Genau, das ist da später, wenn sie da schon so rumkuscheln und er dann noch befindet hier, oh, das Kissen, das ist so, so unbequem, das muss mal weg und dann, ja, komm mal her zu mir, komm mal her, komm mal in meine Arme und so weiter. Ja, eine gewisse Spannung spürt er äh, oder sie und ja, finde ich gut, wird dann noch gesagt, keine Ahnung, auf jeden Fall
1: auch da funkt es, ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben zu diesem Date, es tut mir leid, keine Ahnung. Außer, dass er bei ihr natürlich gesehen hat, dass es definitiv, so wie er sie angeguckt hat, zum Kuss gekommen wäre, aber er will den Schritt noch nicht gehen. Nee. Die Zeit ist noch nicht reif.
0: Er ist ein Gentleman.
1: <lacht> Auch übrigens wirklich extrem prominent in dieser Folge, sei es mal wieder gesagt, Grüße gehen raus. Das Batida-Sponsoring, das ist oh, schon. Oh, da bin ähm, ich einfach drüber weggegangen. Scheiße. Stimmt. Ja, ja. ja das kann. Also da, das ist hier. schon das zweite Mal. Das ist wirklich also Hut ja. ab, die kriegen richtig was fürs Geld diesmal. Tatsächlich, es wird
2: ja hier und da immer noch so ein bisschen äh, eingebunden in das, was ja handlungsmäßig auch passiert, zumindest hier zunächst mal auf der, äh, auf, dem, auf dem Boot da, da macht es ja Sinn hier, jetzt noch ein kleiner Drink hier auf dem Boot, oh yeah, woo, auf uns und alle, alle äh, stoßen an und tanzen nochmal ganz toll in tollen Bildern, weil dann gibt es einen Umschnitt in die Villa und da wird es einfach hingestellt. Mädels, ihr seht jetzt die Flaschen und dann machen alle nochmal wuh und trinken kurz und dann wird auch wieder weggeschaltet. Also da gibt es überhaupt keinen Handlungsstrang mehr drumrum. Einfach hinstellen, wuh sagen, trinken und wieder raus. Ähm, hat mir auch gut gefallen tatsächlich. Ja. ja. Batida wieder am Start. Wie könnte es anders sein? Auf jeden Fall. Ähm, wir haben hier übrigens auch noch Platz für Placements. Falls ihr Bock habt,
1: äh, schreibt uns mal. Das kann auch von un un Unterbergen. Unterberg hätte ich gerne so als Konkurrenz. Oh, das wäre auch nicht schlecht. Weißt du, so ein schön, schönes Mal, dass wir, dass wir das so ein bisschen. Ja, wäre geil,
0: wenn wir. Dann immer auch mal so zwischendurch mal so anstoßen könnten, ne? Irgendwie ja. so plängen.
1: Ja, warte mal, warte mal, mal kurz. Ja, so kurz. Warte. Oh. Ah, boah, köstlich <lacht> so ein kaltes Bier beim Podcasten. Oh, ah, wenn ich doch nur die Marke wüsste. Oh nein, ich gucke den ein Portemonnaie. Nee, ich weiß nicht, welche Marke es ist.
2: <lacht> es ja, okay, wäre vielleicht. Also
0: Du hast gerade so das Fußball-Placement, Fußball-Podcast-Placement hast du gerade so. Also <lacht> ja, ja,
1: Entschuldigung, das braucht doch einen Gegenentwurf zum feinen Batida aus diesen nee, feinen Gläsern, die keine Art haben, kaufen möchte.
0: Ey, wir sind edle Männer.
1: Okay, das hast
2: recht.
0: Ja.
1: Der Bachelor ja. beim Erdbeerkäse wird Ihnen präsentiert
2: von Krombacher. <lacht> mmh. ja, könnte man Plurbräu. auch machen. also wir sind da relativ die Sonne offen. geht unter,
0: Plörbräu kommt hoch mit Plörbräu
2: <lacht> ist der Tag Na ja, gut, wir ja. driften ab ja. äh, zurück in die Villa würde ich sagen denn Christina nach jedem tollen Date kehrt natürlich ebenfalls zurück ja! aber was ich tatsächlich ganz charmant fand, war wie sie also andeutet, ja und dann haben wir uns geküsst und man denkt die Nummer ist durch, aber sie setzt noch einen drauf, wir so <lacht> <In> diesen Moment <lacht> fand ich schon ganz schön, weil das hatte so ein, das war, das war so ein leichter Stromberg-Moment irgendwie, fand ich, wo man so dachte, ja, okay, Gag ist angekommen, aber sie legt nochmal nach. Naja, wie so, fand ich schön, auf jeden Fall. Naja. Kleine Randnotiz, ähm, wer es gesehen hat, freut sich vielleicht mit mir. Äh, es gibt weitere Lästereien über Shakira, wir haben es schon angedeutet, bei ähm, natürlich äh, Emily Franzi oder soll ich sie lieber <lacht> Frazi nennen, man weiß es nicht genau. Und Co auf jeden Fall hier in diesem ähm, Zimmer und äh, ja, gefolgt von einer traurigen Nachricht, denn zumindest von Colin war sie eine Favoritin. Die mit dem ähm, Kind, ne? Ja, also mit dem Kind. Nicht, ja, soll ich habe leider auch nur vorliegen? das Model hier stehen, weil ich auch zu faul ja. war in dem Warte, Moment. Ich sag's den, den euch, Namen nochmal nachzukommen ähm, Natürlich die Tochter
1: von, äh, genau, von, der, von Lenny Kravitz, von der Ex. Ja. Vivian Bösfeld. Ja.
2: Vivian Bösfeld, natürlich. Sie muss nach Hause, wegen ihrem Sohn, sagt sie. Diese Nachricht bekommt er auf einem iPad serviert. Er wusste bis dahin noch gar nicht, dass sie überhaupt ein Kind hat, weil darüber hatten sie noch gar nicht gesprochen. Dementsprechend zwei Überraschungen für ihn, aber ja, genau. Also sie tritt tatsächlich verfrüht die Heimreise ein und eine Kandidatin ist bereits vor der Nacht der Rosen weg. Und in jene können wir jetzt ja dann auch mal einstarten. Äh, mir gefällt sehr gut, wie die äh, Damen sich hier aufreihen. Zu Beginn äh, wieder das üblich, äh, übliche abklatschen, sozusagen, aber auch danach noch schön so in einer Reihe. Es hat auch wieder, äh, ja, mutet auch immer so ein bisschen merkwürdig an, sage ich mal, äh, wenn man hier. Richtung St. Pauli guckt und so, da, da gibt es das ja angeblich auch, dass sie dann mal in Reihe und Glied so, ich bin die sowieso und ich bin die sowieso, daran erinnert mich das dann immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, kann man vielleicht auch ein bisschen anders. Das ist okay. okay. Ich
1: verstehe erst, was du hier andeutest. Ich war ja, ich beim Fußball und dann, äh, glaube ich, also wieder okay. woanders. Ja, ja. Erinnert sich äh, das an Klapp? Oder? <lacht>
2: ja, so in der Art <lacht> dachte ich das Ach so, hätte. ja, okay. Ja. <lacht> naja, äh, schneide ich raus. Und ähm, noch einmal wird also angestoßen hier mit Batida, es gab noch nicht genug. So wird hier schön eingeläutet, der lockere ähm, Abend und das erste Einzelgespräch folgt wiederum mit äh, Franzi, die Angst hat dass sie seiner Schwester, die ja ebenfalls Franzi heißt, zu ähnlich sein könnte. Und das vielleicht ein Nachteil für sie sein könnte, weil die wohl auch irgendwie bei der Polizei ist oder sonstiges. Man muss mhm. übrigens und immer dazu Alter. sagen, selbes ja, Alter, Alter, und Alter und ja, Polizei irgendwie, nee. dies, das. Äh, man muss immer dazu sagen, dass ja diese Franzi hier noch überhaupt nicht bei der Polizei ist. Ne? Das sagt sie hier auch noch mal im Nebensatz. Also sie will dahin und es ist noch überhaupt nicht durch. So höre ja, ich das Ja, also darauf.
0: auf der RTL-Seite steht auch noch Erzieherin. Deswegen äh Ja, ja.
2: Und ich kann auch nur sagen, gut, sie will zur Bundespolizei, aber in, ich weiß zumindest aus äh, engen bekannten Kreisen, dass es äh, bei der normalen Polizei gar nicht mal so leicht ist reinzukommen, weil es auch ähm, natürlich Auswahlgespräche gibt und so weiter. Und da kann ich mir relativ sicher vorstellen, wenn sie da ins Auswahlgespräch geht und sagt, ja, ich will hier gerne her, weil ich will Action erleben und so weiter, <lacht> dann wird es schwierig. Äh, tatsächlich mhm. da reinzukommen. Aber gut. Ich frage mich halt, ob
0: sie das auch erzählt hat beim Erzieherin-Einstellungsgespräch. Äh, so, ob sie da auch gesagt hat, ich will halt
1: Erzieherin werden, weil ich will Action erleben
0: und Deutschland repräsentieren.
1: Ja, in der gut, schönen wirklich. Uniform. die man, äh, Nee, Entschuldigung, bei uns in der, in der Kita trägt man keine Uniform. Ähm, dann will okay. ich doch keine Erzieherin werden. Vielleicht hat ja. sie ja auch
0: gesagt so, ja, ich würde gerne hier arbeiten äh, mit den Kindern, weil die sind ja immerhin die Zukunft der deutschen Rasse. Ja. Wunderbar. <lacht>
2: Ja, so viel also zu Frazi an dieser Stelle. Aber er ordnet hier auch wunderbar ein, dass sie sich keine Sorgen machen muss, seiner Schwester da zu ähnlich zu sein. Denn er sagt ihr, mach dir keine Gedanken, du bist super attraktiv. Das hört die Schwester sicherlich gerne zu Hause. <lacht> ja. ähm, weitere Gespräche folgen mit Christina Aurora, die crashen möchte, zunächst abgewiesen wird, dann aber doch ran darf. Ähm, er will sie sich mal fürs Kochen ausleihen. Sehr charmant auch, muss man sagen. Denn sie... <lacht> Sie hat ja russische Wurzeln, wie sie sagt, kocht jedoch gerne Italienisch. Also sie ordnet völlig zu Recht ein, an ihr ist echt eine Latina verloren gegangen. Äh, uff, das war Ey, ja, nicht. Da nur das, also an ihr ist eine ja.
0: Latina verloren gegangen. Äh, aber klar, sie kommt natürlich dann auch meistens rüber wie so ein Prinzesschen. Ne? Also. Ja. Okay? Ja, ja, ja. Das natürlich. fand ich auch geil,
1: diese Selbsteinschätzung. Entschuldigung, ich habe gerade mm, eine Pizza. Hast du am bekommen. Katzenklo
0: äh, genascht mm, jetzt mm, oder was? Mm. Mal einen Löffel genommen.
1: Ich habe also, gerade meine Lieblingspizza auf dem Teller. Ohne Witz. Ich sag nicht welche. Ich gucke kurz ins Portemonnaie. Oh, nee. Ich sag nicht welche. Hm. Ah, Diese Einschätzung von ihr. Leute. Ja. ja. Dass sie wirklich sagt, ich komme immer rüber wie ein Püppchen. Oh, ich hab ja, Püppchen? Ja. Was? Nicht Bitte? Prinzessin, Püppchen? Ja. no one ever. Wirklich. <lacht> Püppchen?
2: Doch, doch, sehe ich auch, absolut. Kann ich mir ja, sehr
1: ja, also gut man vorstellen. könnte jetzt
0: sagen, okay, und wahrscheinlich hat er es auch so gemeint, dass man das jetzt, dieses, dieses Absprechen des Püppchenhaften jetzt festmacht an ihrer, an ihrer Statur. Aber also das glaube ich auch bei ihm, ist das tatsächlich das, dass er sie so anguckt und sagt so, naja, okay, du hast jetzt ein bisschen mehr auf den Hüften, das ist doch kein Püppchen. Aber also es ist ja nicht nur das, sondern vor allem auch so ihre Art. Ich meine, wir haben es ja, ja auch in die der, ist mega in der Vorschau. extra... Ja.
2: extra. Vertiert ja, und so weiter. Genau. Ja, genau. Also
0: wir sehen es auch in der Vorschau auf die nächste Folge. Da, da sagt sie noch irgendwie so, ja, ich muss mich hier voll zurückhalten, dass ich hier niemandem in die Fresse schlage und
2: so. Also oh, ich weiß Püppchen. nicht, wie püppchenhaft das jetzt ist. Aber so ja. Chucky, das
1: Mörderpüppchen vielleicht.
2: <lacht> Hast du mir gerade Messer an den Kopf geworfen? Ja, ich fand das war jetzt auch nicht so püppchenhaft, aber na gut. Naja. Okay, weitere Einzelgespräche äh, folgen mit Susanna. Ähm, die hatte er ja letztes Mal noch so ein bisschen Hype äh, im, im Hinterkopf aussortiert wegen des Piercings. Da war er schon relativ ehrlich für eine erste Folge. Aber es äh, scheint eine zweite Chance zu geben. Sie bahn sich doch so ein bisschen an hier. Wie stehst du zu Beziehungen? Äh, fragt er. ja, Hä? Okay, interessante Frage in so einem Format auf jeden Fall. Ähm, aber sie ist auch fest davon äh, Überzeugt, dass das harmonieren kann zwischen den. Be Ach nee, das ist Lara. Sorry, ich bin gesprungen in den Einzelgesprächen. Äh, mit der kann man frei Schnauze reden. Genau, das sagt er hier. Äh, ich finde sie auch sehr sympathisch, muss ich tatsächlich sagen. Susanna. Ähm, ja. ja, das ist
0: doch das super
2: Tinder-Gespräch, ne?
0: Also, ja, äh, warst du noch mal auf Tinder unterwegs? Oder was? <lacht> ah, na ja, ja, na ja. Und dann und immer äh, schön im Swipen <lacht> oder was? Ja. und ja. jeder einen treffer ne? <lacht> ja, 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 ja,
1: nee. Wunderbar. Nur. Toll, toll.
2: Ja.
0: Tolles Gespräch. Ja. Aber also, Lara ist vielleicht war auch
1: toll, weil auch hier mhm. ein weiteres Mal der bombastisch Counter ausschlägt und registriert sein Zitat über sie. Die sieht bombastisch aus, Mann. Das ist eine Fackel.
0: <lacht> das habe ich mir auch aufgeschrieben. Sie ist eine Fackel. Okay, ja. what the fuck.
2: What the fuck, würde ich fast sagen. What the fuck, ähm, ja. Oh <lacht> ja, genau. Äh, sie ist auch eher schüchtern, bekundet sie hier nochmal. Ähm, komplett schön bist du. Sagt sie das, oder er? Nee, sie sagt komplett schön. Bist du ein, schönling. ein Schönling. Ein Schönling, ach ja, stimmt. Ich weiß stimmt, noch
0: nicht, stimmt. ob das im Gespräch mit ihr ist oder in einem, mit irgendjemand anders, aber ich fand es auf jeden Fall, in einem Gespräch hatte die ein perfekt, das perfekte Intro für so einen Smalltalk. Finde ich der perfekte erste Satz, wo man so sagt, ja, okay, wenn man jetzt startet in so ein Gespräch, was sagt man da, ne, wie, wie fängt man das Ganze an? Und er macht es eigentlich perfekt. Er sagt nämlich einfach, ja, hau mal raus. Hast du was auf dem Herzen? <lacht>
2: So erste Therapiestunde. So, ja. herzlich willkommen. Warum oh, wollen Sie mir
1: heute auf den Sack wehen?
2: <lacht> Wo
0: man so richtig Bock hat, da kriegt man richtig so das Gefühl, ja doch, der Bachelor hat jetzt Lust, sich mit mir zu unterhalten. Mhm. Ja. Ja. Ja, so,
2: ja, hau mal raus. Komm. Ja, aber macht willst, mein, mein Bauch knurrt schon wieder. Insofern, mhm, ja. wenn es schnell geht, macht nichts. So. Ja, das Gefühl hat man tatsächlich, weil nach jenem einzigen Gespräch will er auch schon hier abmoderieren den Abend und will sich schon zurückziehen, aber... Na, 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 da kommt plötzlich was dazwischen und ich sage was, aber ich meine natürlich, Irina kommt plötzlich dazwischen, denn sie will ihn nochmal sprechen und äh, bekundet also hier ganz ehrlich und offen, äh, sie hat das Gefühl, zu bleiben wäre Zeitverschwendung, das passt einfach nicht mit ihr und ihm und so weiter, er ist natürlich ganz traurig da, darüber, aber ey, ey, ja klar, also volles Verständnis und so weiter, überhaupt kein Thema. Ähm, herzzerreißende Verabschiedung von ihr bei den Mädels hier, plötzlich ist sie dann doch ein bisschen mehr mitgenommen und heute, also ich, ich verstehe das nicht, warum man nicht den Urlaub dann zumindest nochmal hier in Mexiko, in dieser geilen Villa, aber gut, muss jede selber entscheiden dann letztendlich, aber hätte man schon nochmal mitnehmen können, aber ihr geht's halt wirklich um die Liebe wahrscheinlich, deshalb macht sie das nicht mit, äh, also schon die zweite die hier vor der eigentlichen Rosenvergabe äh, geht. Dementsprechend bleiben nur noch zwei weitere, die er jetzt hier quasi rausschmeißen kann. Und es sind, ich möchte es gar nicht zu spannend machen, Claudia und äh, Janina. Da war ich schon überrascht, muss ich tatsächlich sagen. Das war die, aus, aus
1: die Kula aus Viersen, ne? Aus LRW. Ja, NRW. genau. Ja. Ja.
2: Fand ich auch komisch, ja. Also da hätte ich durchaus noch mehr gesehen. Ähm, aber gut. Naja, aber sie hat, ja noch, sie hat
0: ja noch ja noch ihr, ihr, ihr Knutschdate, mit dem sie letzte Woche noch rumgeknutscht hat. Also von daher. Ja, stimmt.
2: Kannst du vielleicht da sie ja auch noch versorgt. was starten? Äh, ja. ja, da
0: ja. geht vielleicht noch was.
2: Genau. Also ähm, das zu dieser Folge. Vier Damen äh, haben die Villa verlassen, zwei von ihm ausgewählt, zwei aus freien Stücken oder mehr oder weniger freien Stücken oder eben privaten äh, Gründen. Und dann blicken wir gespannt auf die nächste Folge, die, wie wir schon gesagt haben, eben dramatisch angeteased wurde. Äh, scheinbar geht es hoch her. Darauf hoffen wir natürlich. Auch der erste Kuss wird fallen, können wir jetzt schon mal sagen. Also einiges drin, was wir hier natürlich besprechen müssen. Habt ihr noch was zu dieser Folge mal eben ganz schnell gefragt? Nö? Nein. Okay, dann lass uns doch mal rüberspringen ins Jungle Camp, Denn auch da müssen wir reden. Wir haben ja bereits am Wochenende zuletzt gesprochen. Da waren wir äh, inklusive der Samstagsfolge sozusagen unterwegs, die Colin sicherlich auch nachgeholt hat mittlerweile. Aber seitdem, man könnte sagen, Mensch, da sind ja nur, gut stand jetzt zur Aufnahme, Dienstagabend, äh, zwei weitere Folgen erschienen. Aber diese beiden Folgen, kann man glaube ich durchaus sagen, hatten es in sich und haben einen Hauptprotagonisten, den wir vorher noch nicht so auf dem Schirm hatten, nämlich Erik.
1: Kann man glaube ich so sagen, oder? Ja, Erik, unterhaltsamster Mann. Also jetzt mal so, ne? als Für das, was er da so... Reinbringt. Ja, hätte man nicht gedacht, vielleicht hat Erik auch tatsächlich seine, seine Fälle so ein bisschen davon schwimmen sehen und dachte sich ja, boah, jetzt muss ich aber mal so richtig einen raushauen, aber auch so richtig einen raushauen, ja und das macht er dann.
2: Um das Ganze mal ein bisschen einzuleiten, also Erik, äh, wir müssen nochmal den kleinen Rücksprung wagen und uns äh, ins Gedächtnis rufen, hat natürlich einen schweren Stand mit äh, Philipp, mit dem ist er so ein bisschen aneinander geraten, Philipp hat ihm also offenbart, dass er ihn scheiße findet und so weiter und darüber hinaus ist Erik erschüttert von Harald, weil Harald hat irgendwie angedeutet äh, in so einem Halbsatz, ja, äh, bei mir äh, macht ihr immer keine Gedanken, was ich sage. Das meiste ist eh Quatsch, was ich erzähle oder so sinngemäß. Ich ja, weiß es jetzt ja. nicht mehr wortgenau. Und äh, deshalb befindet Erik jetzt also, auch weil er natürlich ent entsprechende Energien und Schwingungen spürt, was bei ihm ja auch immer ganz wichtig ist, dass hier viel Scheiße gelabert wird, viele Fake-Stories. Er vermutet, das zum Beispiel bei eben Harald, der ja seine tragische Familiengeschichte schon mit seinen Eltern und so weiter offenbart hat und eben auch bei Anushka Renzi, die ja nun dramatisch von ihrer ADS-Erkrankung ähm, äh, erzählt hat, das also glaubt er, jetzt ist fake, er sagt hier im O-Ton, hier, ich will die Krankenakte sehen, ich will die, die Strafakten sehen, äh, ich will das alles sehen hier hinterher, weil ich glaube das alles nicht. So, da braut sich also was zusammen beim guten Erik. Und jetzt ist folgende Situation, er deutet es schon an, bei ähm, seinem letzten Verbündeten, möchte man fast sagen Manuel, als die beiden so locker ähm, lockerflockig zusammensitzen draußen, sagt er schon, wenn ich in die Prüfung komme, sage ich mal so, da wird man was, äh, was von mir sehen, was man nicht erwartet, denn ich habe keinen Bock für solche Leute hier das Essen ranzukarren. Das ist schon so die leichte Andeutung für das, mhm. was uns dann erwartet. Und tatsächlich wird Erik in die Prüfung gewählt von seinen äh, Mitcampern, äh, zusammen mit Peter an dieser Stelle. Ja, und... Ähm Jetzt habe ich sehr lange drauf hingebaut. Ähm, die Prüfung ist irgendwas mit so einem ja, Käfig, der das ins Wasser gelassen ist, ja. wird und dann Schlösser öffnen, ähnlich wie man es, glaube ich, bei der P Couple Challenge mal gesehen hat. Es folgt die große Erklärung. Es folgt Dr. Bock, der das Ganze nochmal einordnet und so weiter. Und ähm, besonders schön war natürlich, also schön gemacht war wirklich, so die Hinleitung zu dieser Prüfung, ne weil da schon immer seine O-Töne nochmal eingespielt wurden und so weiter und er auch sehr damit gespielt hat, so, ja, ich freue mich auch auf die Prüfung und so weiter und immer so zweideutige Andeutungen, es war wirklich spannend und man dachte bis zuletzt, ja, passiert jetzt wirklich das, was wir glauben und es passierte tatsächlich, alles wird vorgestellt, es ist nur noch die Frage, wollt ihr antreten und Erik sagt, ich bin ein Star, holt mich hier raus aus der Prüfung allerdings nur, muss man dazu sagen, also nicht aus dem Camp. Er tritt nicht an mit der Begründung, eben hier für solche Leute hole ich das Essen nicht ran, sinngemäß.
1: So. Ja, ja es würde mich mal interessieren, wer das bewertet. Weil, ähm, also aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine zwei Meinungen so richtig dazu. Denn das ist natürlich ein. Ähm, also ich hab's, hab's hart gefeiert, wie wir alle, der, der, der wahrscheinlich, so der der Voyeur, der jetzt knallt, aber mal wieder richtig. Ja. Aber ich meine, was für ein was, ich meine. Was ist, ist das für ein Dick-Move gewesen? Also, was hat, er sich, was hat er sich ernsthaft dabei gedacht, außer und das wäre jetzt meine Theorie, ohne jetzt, wir müssen es ja gar nicht im Detail komplett zerreden, ähm, und das im weiteren Verlauf dann auch der nächsten Folge, also, dass es natürlich auch eine Strategie sein kann, bei aller Authentizität und aller Backstory-Wound, die ja auch er mitbringt, äh, die ja auch dann später noch wichtig wird, dass man sagt, oh, pass mal auf, ich kacke hier ganz bewusst in die Ecke, mache einen Rabatz, bla 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 bla, damit ich dann bewusst hinterher den reuigen Sünder spielen kann, den, nee. den Geläuterten, dem man eigentlich, also diese typische Geschichte. Ich nehme alle Schuld auf mich für etwas, was ich ganz bewusst provoziert und selber angerichtet habe, um hinterher dann sozusagen als Paulus äh, aus dieser Geschichte rauszugehen. Das würde ich ihm sogar noch zutrauen dass das einfach nur eine ganz bizarre Strategie ist, so all eyes on me und eben diesen, diesen Bonus des geständigen, äh, whatever, weiß ich nicht. Aber natürlich, das ist, letztendlich ist es das erstmal, was es ist, dass er ganz bewusst diesen Moment nutzt, um sein Statement zu sagen, dass er nicht mit Fake-Leuten kann, dass er nicht bereit ist, äh, für Leute das Essen zu holen, dass ihm auch in diesem Fall seine, seine Sichtweise und seine Handlung wichtiger ist als dass er den vier, fünf Leuten, mit denen er kein Problem hat, was Gutes tut, dass er also sozusagen die Kollektivstrafe und damit seinen ganz persönlichen Schritt, diese zwei, drei Leute zu bestrafen über alles stellt, was mit Teamgeist zu tun hat und mit seinen anderen Leuten. Dass die Alternative natürlich gewesen wäre, in einem Einzelgespräch oder in Gesprächen die Vorwürfe, die Probleme, die Fragen, die er hat, äh, zu klären mit den Leuten, das kommt ihm natürlich so nicht in den Sinn. Es muss die große symbolische Geste sein, die eine Kriegserklärung gegen die Welt ist, obwohl er sich eigentlich nur mit zwei Nachbarländern anlegen wollte.
0: Mhm. Und
1: äh, was er sich dabei gedacht hat, also ich weiß es nicht.
0: Genau, also das ist echt das, was man sich fragt. So, was hat er sich dabei gedacht? Also ich finde, es gibt so mehrere Ebenen, auf denen man sich das fragt. Es geht ja schon mal eigentlich los mit dem eigentlichen Grund für alles. Also es gibt diese Diskussion mit Philipp. Daraus, glaube ich, entsteht ja dieser Gedanke von ihm, dass ihn alle scheiße finden, weil Philipp sagt das ja irgendwie so. Er, ich glaube, Philipp hat gesagt, äh, also wenn ich dich scheiße finde, dann sage ich dir das auch. Ne? Mhm. Dann hat kann er das ja so verstanden. Problem. Dann hat er das ja so verstanden, okay, du findest mich scheiße, ja gut, kann ich mitleben, alles cool, so nach dem Motto. Dann sagt Philipp so, naja, ich meine, Philipp hat ja nicht gesagt, er findet ihn scheiße, er hat nur gesagt, wenn er ihn scheiße finden würde, würde er es ihm sagen. Dann versteht Erik das so, daraufhin sagt Philipp, na ja, ich finde dich wirklich nicht geil, so nach dem Motto, ne, okay. Bei Erik hat sich dann anscheinend eingebannt, okay, er findet mich scheiße und, und wahrscheinlich schmeißt er alle anderen gleich mit in diesen Topf, ne? Es hat sich ja jetzt so eine Gruppe gebildet, da irgendwie im Camp und alle, die in, in dem Team von, äh, von Philipp sind sozusagen in Eriks Kopf finden ihn anscheinend auch alle Scheiße, die da, in diesem, die da irgendwie mitschwimmen, sozusagen, in dem, in dem Team Philipp. So. Das ist schon mal so das Erste. Dann läuft er da irgendwie da durchs Camp. Es gibt dann diese Szene, wo er dann irgendwie so mit, mit zwei Steinen in der Hand irgendwie wedelnd durch dieses Camp läuft und dann irgendwie so Sachen sagt wie, ja, also er spürt hier irgendwie diese negative Energie und die Leute würden diesen Ort missbrauchen mit ihrer schlechten Energie sozusagen und hier irgendwie diese Negativität da reinbringen und damit diesen Ort missbrauchen, wo mich mal auch schon also wo du so denkst, was was zur Hölle? Also er hat ja schon gesagt, dass er irgendwie so spirituell unterwegs ist und seine er und seine Freundin haben sich irgendwie im 14. Jahrhundert schon mal getroffen und waren irgendwie Hexen oder was weiß ich, was da schon mal. Also das das war ja schon alles sehr skurril, aber als er dann da mit mhm. diesen Stein durch dieses Camp läuft, auch da denkt man sich natürlich so, okay, in welcher Realität lebst du so, was stimmt mit dir nicht? Und diese ganzen Sachen kommen dann irgendwie so zusammen, wo man sich so denkt, okay, es, ich glaube, dass das Problem, was Erik hat, das äh, hat mit der Realität nicht mehr allzu viel zu tun. Also er, er stilisiert das, glaube ich, einfach hoch, diesen Konflikt zu etwas ganz Absurdem irgendwie. Das, das ist schon mal so das erste Ding. Und dann natürlich auch, glaube ich, kommt noch dazu dieses was wir auch bei André und bei diversen Leuten im Trash-TV schon bemerkt haben und was ich eigentlich immer am allerbesten finde, das sind eigentlich immer meine Lieblingsmomente. Nämlich, wenn Leute denken, sie können beeinflussen, wie etwas im Nachhinein geframed wird oder wie etwas rüberkommt im TV. So diese Selbstüberschätzung. Ich kann sozusagen durch die Handlung, die ich hier mache, durch die O-Töne, die ich gebe, dadurch, wie ich hier auftrete, in irgendeiner Form äh, beeinflussen, wie ich nachher rüberkomme und das irgendwie steuern, so. Was natürlich mhm. nicht funktioniert und was in den meisten Fällen dazu führt, dass eben genau das nicht passiert, sondern dass man das Gegenteil erreicht, nämlich dass du rüberkommst wie der allerletzte Vollidiot. Und genauso ist es halt hier auch so. Er versucht sich auf diesen Moral High Ground zu begeben und irgendwie so, das so wirken zu lassen, als hätte es würde ihm irgendwie Unrecht äh, widerfahren, aber es ist ja, es ist ja nicht so, es ist ja völlig absurd einfach. Ja. Und das macht es halt so geil, diese ganze Sache, weil auch diese Reaktion natürlich völlig übertrieben ist. Das passt alles überhaupt nicht zusammen es wirkt einfach nur noch total komisch und, und absurd. Also, ja, es ist auch schwer,
2: irgendwie das so einzuschätzen. Also, ja. Super Strange ist natürlich auch das, was im Nachgang passiert. Äh, also, das war ja sozusagen die erste Folge, äh, wenn man so will, von den beiden, die wir jetzt hier noch aufarbeiten müssen. Der Zieht das durch, kommt zurück ins Camp, sagt denen das auch so, hier, ja, ne, ich sehe das nicht ein und bla und blub. So, der erste Mini-Streit keimt auf, so, weil natürlich Unverständnis herrscht. So, und dann geht's aber in die Folge von gestern, wo die Reaktion nicht mehr ist, äh, sozusagen alle Wut Brand schimpfen über Erik oder sonst was, sondern äh, so ruhige Stimmung im Camp. Einzelne versuchen, auf ihn zuzugehen, wollen wir mal drüber reden oder was? Was ist jetzt hier los? Nee, ich will gerade nicht reden, nee okay, ne gut, gehe ich wieder weg und so weiter. Und dann auf einmal, von jetzt auf gleich, von ihm dann der Move. Ja. Äh, ach so, äh, sorry, Leute, eine Sache wollte ich noch mal ganz kurz sagen. Äh, ja, ähm, tut mir leid, ne? Also äh, das war jetzt irgendwie, weiß ich auch nicht, da war ich in einer komischen Stimmung und so wollte ich nur kurz sagen, also das mit der Prüfung, mit dem Essen, äh, genau, das tut mir leid. Auch nochmal an dich hier, Philipp, übrigens, ähm, sorry, also das ist halt, war ein blöder Moment von mir, aber auch das ist ein Part von mir. So, da denkt man sich schon ja. so, okay, das das, das ist merkwürdig, das, so die, die, diese, diese kurze, oh, diese, dieses Umentscheiden von jetzt auf gleich, aber noch merkwürdiger ist ja das, was dann bei den anderen wiederum passiert, die dann alle sagen, ja, super, super, dass du das gemacht hast, alles klar, vielen ja. Dank, abgehakt. Aber die, ist die, das nicht,
1: sorry, ja, ja.
2: Die, die halt offensichtlich einfach null, null Bock haben mehr auf irgendwie Streit und Konfro. Selbst Philipp geht ja dann zu ihm und sagt, ja, gut, komm, hier wenigstens nochmal Friede am Ende. Und äh, worauf Erik ja noch so äh, antwortet, ja, nee, ganz mein Reden, auf jeden Fall. Ey. Und, und wenn ihr mich nochmal reinschickt, ne übrigens, ich, ich hole dann auch die Sterne, ne ist ja ganz klar. Und äh, auf einmal ist alles gegessen. So. Ja, ja, aber das ist
1: doch äh, im Prinzip die, genau die Fortführung von diesem Anushka Renzi-Moment, die wir schon hatten. Er kommt, er deutet ja an, dass er Probleme mitbringt. Dass es nicht ja. an ihm liegt, sondern das Problem liegt bei ihm. Er, er hat etwas, worüber nicht ganz offen geredet werden möchte. Was er dann natürlich noch mal mit seiner Drogensucht und seiner Vergangenheit und mit allen möglichen Dingen, die ja auch, es ist schlimm, also ich, ich bin überzeugt davon, nochmal, ich glaube an, an, an die, wenn mir jemand was sagt, dann glaube ich das. Und gerade solche Geschichten glaube ich, und das sagt er ja auch, macht er zu so einem Problem bei Glöckler, dass er sich da dieses Zusammenreimt, das ist das Einzige, was wir sehen, diese Aussage mit, glaub nicht alles, was ich sage, ich erzähle dir den ganzen Tag nur Quatsch, dass er das bezieht auf diese Geschichte von seiner schlechten Kindheit, seiner schlimmen Kindheit, dass er sozusagen mhm. genau das missbraucht, diese, diese Art von, von Leidensgeschichten, Backstory-Wounds, die in diesen Sachen ja dazugehören. Und das macht es aber natürlich auch unglaublich schwierig, wenn man einfach davon ausgehen muss, wenn man jetzt nicht sagt, sorry, du erzählst mir doch totalen Quatsch, das glaube ich dir alles nicht oder das lasse ich als Ausreden nicht gelten. Wenn da jemand mit sowas kommt und solche Geschichten andeutet, wer weiß der Teufel, was der auch schon vorher mal gesagt hat in irgendwelchen Gesprächen zum Thema Vergangenheit und Vertrauen und bla, dann hast du natürlich keine gute Grundlage mehr, ohne dich selber zum Vollarsch zu machen das zu challengen und diesen reuigen Sünder irgendwie immer noch an den Pranger zu stellen. Klar sagen die ja auch zu Recht an den O-Tönen, ich bin immer noch nicht überzeugt, mal gucken, wie es wird. Aber für den Moment nimmt ihr das natürlich allen Wind aus den Segeln. Und da möchte ich jetzt, muss ich noch mal ganz kurz einen Exkurs machen. Ey, ganz ehrlich, Leute, ich habe ja sowieso ein Grundproblem mit so Leuten, die mir die, die zu sehr an der Esoterik hängen, sag ich mal. Aber mhm. diese Art und Weise mit alles quasi mit so einem gewissen Code für Dinge immer zu versehen. Mit ganz normalen zwischenmenschliche Dinge Also zu sagen, hier herrscht eine schlechte Energie, die mich gerade hemmt, bla, 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 In Wirklichkeit ist das wahrscheinlich das, was er wahrnimmt, was alle wahrnimmt. Da ist irgendwie Stress. Wenn einer schreit, dann ist man, wenn irgendwo ein Streit ist, dann ist, er hat, ist man vielleicht selber aufgewühlt. Wenn man angekackt wird, dann reagiert man irgendwie vielleicht. Der eine reagiert mit Unverständnis, der andere kackt zurück. Also, wisst ihr, was ich meine? So ganz normale zwischenmenschliche psychologische Situationen und immer dieses ah nee nee das ist eigentlich eigentlich äh, das was in mir vorgeht das liegt gar nicht daran dass ich vielleicht ein gekränktes Ego habe oder und ein ganz kleines Selbstbewusstsein das liegt immer an diesen Energien an diesen Schwingungen mit denen komme ich gerade nicht klar in Wirklichkeit hat er einfach nur zu jemand zu dir Arschloch gesagt und du kommst damit gerade nicht klar und kannst damit nicht umgehen und diese Unsicherheiten und diese Fragen dann immer irgendwelchen übergeordneten ähm, Energien, mythischen Wesen, komplexen kos kosmischen Vorgängen zuzuschreiben, das ist auch so ein billiger Move irgendwie, der erst recht zeigt, okay, Alter, du hast aber richtig Probleme, dieses Weil das ist ja das Bizarre an diesem Verhalten, dass entweder A ist es ein der Plan von ihm, in diesem Halbwissen zu leben, Harald Glöckler ist ein Arschloch, Philipp hat zu mir gesagt, er hasst mich und anstatt einmal im Einzelgesprächen das zu konfrontieren, nochmal für eine Klarheit zu sorgen, bastelt er sich dann Realität zusammen und zieht seine eigenen Entscheidungen entweder als reines taktisches Manöver, um dann nach dieser Drogengeschichte und dem ein dem Sünder jetzt so als, ach, der Erik, man muss ihn doch in den Arm nehmen, der Arme. Oder weil er halt wirklich in solchen Situationen mit diesen Konflikten überhaupt nicht umgehen kann. Weil er eben nicht der Straight-up-Guy ist, der irgendwelche Leute dann mal anspricht, konfrontiert, das Gespräch sucht, noch mal nachhakt, ähm, weil er das einfach nicht kann. Ja, ich, ich
0: also ich finde, das fällt mir immer immer öfter auf bei diesen ganzen Esoterik-Krams. Dass da im Prinzip ganz oft so völlig banale Vorgänge oder Gegenstände oder Dinge so mystifiziert werden. Also, ja. Das beschränkt sich nicht ganz oft nicht auf, auf Dinge, die man tatsächlich nicht erklären kann. Äh, ja, sondern, sondern im Prinzip eigentlich werden dann äh, so Sachen, mystische äh, Eigenschaften zugeschrieben, die, die, die ganz klar erklärbar sind, so auch. Also zum Beispiel, keine Ahnung, Tierknochen äh, haben dann irgendwelche Kaffeesatz lesen. Also, weißt du, so die lämste Sache der Welt, im Prinzip Kaffeesatz. Das soll dann die Zukunft voraussagen. Oder, oder auch die Sterne. Ich meine, weißt du, wenn du jetzt ans Universum denkst, warum, warum, warum sagt nicht wenigstens ein schwarzes Loch die Zukunft voraus oder so? Etwas, was tatsächlich noch nicht erforscht ist, wo niemand weiß, was an, der anderen, an dem anderen Ende des schwarzen Loches ist oder wie das überhaupt funktioniert. Wieso mhm. müssen die Sterne, die ja tatsächlich, wo man weiß, woraus die bestehen, was die, warum die am Himmel sind, warum die sich drehen, das ist ja alles erforscht. Warum wird denen die, diese ko kosmische Power zugeschrieben und nicht irgendwelchen Sachen, die tatsächlich noch nicht, noch nicht erforscht sind. Das verstehe ich ja. sowieso nicht bei diesem ganzen, äh, esoterischen Schwachsinn. Oder dass er da mit irgendwelchen Steinen rumläuft. Alter, also. Ja. Und das noch ist alles. Eine? Auf so eine, ja. das, das ist zwar irgendwie übernatürlich, aber auf so eine ultra dumme, einfältige Art übernatürlich, dass ich einfach immer mich frage, wie man sowas wirklich allen Ernstes
1: <lacht> Ja, <lacht> verfolgen kann, so solche Sachen. Genau. Und da kommt noch ein Aspekt dazu, der, ohne zu sehr zu derailen, aber ich möchte es gerne mit einer Empfehlung verbinden. Ähm, dieses, dieses völlig plausible, diese eine Frage, die irgendwie äh, James Randi, kennt ihr den, sagt euch der Name was?
0: Das ist dieser mhm. Typ, der diese ganzen äh, Millionen-Wette hat, genau. Ja, ja, ja. Der ein Magier,
1: also ein Bühnenmagier ist, der sozusagen seit seit Jahrzehnten, ich vielleicht, ich glaube doch, er lebt schon noch die Wette hat, dass er sagt, wenn mir irgendjemand ein, Para, ein scheinbar paranormales Phänomen zeigen kann dass ich nicht schaffe zu debunken, also irgendwie als, das ist ein Fake, das ist ein Trick, das liegt daran, etc. Hier haben wir es also wirklich mit einem nicht erklärbaren Phänomen zu tun. Wenn es irgendjemand gibt, der das kann und ich sag, okay, ich kann es nicht erklären, eine Million. Und wie gesagt, seit Jahrzehnten gibt es diese Challenge. Viele haben es versucht, es hat noch nicht geklappt. Und der hat mal auch diesen, diese ganz einfache Frage, die man sich ja wirklich stellen muss. Und es geht genau in die Richtung, die du gerade gesagt hast. Bei all diesen esoterischen, übernatürlichen Phänomenen und, oh, Gegenstände. Warum zur fucking Hölle, wenn man jetzt davon ausgeht, oh, da sind Geister, oh, die haben was umgeworfen. Das ist ja auch das, was der Glöckler da irgendwie sagt. Seine Mutter war da oder weiß der Teufel was. Warum eigentlich sprechen die immer so kompliziert? Warum sind die immer in Andeutungen, immer in Interpretationen? Warum kann ein Geist sozusagen, oh ja, der kann natürlich die Kaffeetasse umwerfen, aber er kann kein eindeutigeres Zeichen geben? Also, dass das kann ich Egal worum genau. es geht. Genau, sprechen mit Ja, irgendwas ganz Simples, so im Sinne von: schmeiß bitte noch eine Kaffeetasse um, wenn du mich hörst. So, das gibt es nicht. Es sind immer diese Sachen, für die es Millionen Erklärungen gibt, aber diese, diese, diese nebulöse, diese mögliche, dieser Glaube daran, dass es mehr sein könnte als das, als der Windzug, als irgendwas, das ist immer naheliegend. Und da will ich einfach mal zu fragen: Ja, warum, Du ist ja so, warum schreiben die Geister das denn nicht auf? Warum geben sie keine eindeutigen Zeichen? Warum passiert das immer nur den Leuten, die sowieso sagen: Oh, ich kann schlecht schlafen. Ich jede Nacht schlafe ich schlecht, hole ich mir doch jemanden mal, der mit, mit Winschelruten schaut, ob ich, eine, ob, ich, ob ich eine Ader unterm Haus habe. Weil ich garantiere dir, wenn du den holst und sagst, ich schlafe her, dann wird er eine Wasserader finden. Der wird nicht sagen, oh, nö, ich habe nichts gefunden unter dem Haus, tut mir leid, nein, Sie brauchen nichts bezahlen, ich gehe wieder. Gott behüte, mhm. das wird wohl kaum passieren. Egal. Und darauf nee. wollte ich nur noch aus, und das ist so diese, ich kann dieses dieses Gequatsche. Also sich die Welt mit so ach oh Gott mit Energie, Ja, das ist halt dieses es tut mir leid an alle die es mögen, ich will auch niemandem was schlecht reden, aber es dieser ach oh Gott, ich habe schlecht geredet, ist mir auch egal.
0: <lacht> ja, aber es ist auch okay. Ich meine, es ist ja auch nicht nur das, dass wenn 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 er da seine Esoterik machen würde und so wie 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 Jana hieß sie Jana da im Dschungelcamp, ja. Ja, mhm. das stört ja niemanden, ne? Das ist ja alles cool. Ich genau. meine, soll, soll man ja. machen und fertig so. Alles gut, aber bei ihm spielt ja noch mehr mit rein. es, es spielt ja damit rein, dass er davon ja auch Sachen abhängig macht und irgendwie Konsequenzen für andere Personen daraus entstehen, aus seiner Überzeugung, die dann eben auch aus dieser Esoterik herrührt. Dass er Wahrheiten für sich daraus erkennt. Wie zum Beispiel diese, diese schlechte Energie, dass die Leute diesen, diesen Ort missbrauchen würden. Diese ganzen Sachen, die ihn ja auch dann zu, dazu führen, dass er sich da so reinsteigert. Das ist halt so dieses skurrile daran. Was ich auch finde, was wir eben bei Bachelor besprochen haben, dass es einfach Leute gibt, dann unter anderem auch wie Erik oder wie Christina Aurora, die Wo, ja, die die wo Fakten keine Relevanz mehr haben. Es ist egal, so, sozusagen, weißt du? Das ist einfach mhm. diese Szene mit Harald, wo Harald sagt, ja, du musst ja auch nicht immer alles glauben, ich erzähle ja auch irgendwie den ganzen Tag nur Scheiße. Ich meine, es kann natürlich sein, dass er noch mehr erzählt hat, was wir nicht gesehen haben, das wissen wir immer nicht, aber nehmen wir jetzt mal an, es war wirklich dieses Zitat, was Erik dazu veranlasst hat. Zu, zu denken, wie er das ja selber formuliert, man spielt hier mit meinen Gefühlen, weil man, weil man sozusagen irgendwelche persönlichen Geschichten ausdenkt, sich ausdenkt, die nicht stimmen. Zu
1: diesem Schluss zu kommen, von diesem Zitat, was Harald da gesagt hat, ich meine, das ist doch absurd ja. Das meint ja genau das. Anstatt einfach mal zu sagen, was meinst du? Bist du gerade einfach das Wahrscheinlichste, was wir ja alle denken, ist Harald Glückler, in welcher Situation auch immer dieses kam, mit dem brauchst mir gar nichts glauben, hier, ich bin den ganzen Tag. Das irgendwie, ach Gott, ich bin genauso durch wie ihr, ich bin müde, ich habe gerade keinen Bock. Also auf was auch immer, aber es ausgerechnet darauf zu beziehen und dann sich selber zu sagen, das ist genau meine Achillesferse, der Missbrauch. Aber auch anstatt einmal zu sagen, dass man dann wirklich sagt, ich deute es an, Harald kommt zu mir und fragt alles, okay, nee, 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 ich will jetzt nicht reden. Und dann stellt man sich da wie der größte Zampano hin und macht eine Nummer in dieser Dschungelprüfung. Anstatt einmal zu sagen, Harald, ich komme ich komm in meinem Kopf gerade nicht klar mit dieser Situation. Du hast doch die Geschichte erzählt. Hast du das so und so gemeint? Dann hätte der garantiert sofort gesagt, na ne Quatsch. Also sagt er auch, das ist ja auch so geil gegengeschnitten. Auch in der, in der Folge von gestern, wie Harald Glückler erklärt und sich komplett selber widerspricht. Also eben auch in dem einen O-Ton sagt das ist alles totaler Quatsch, braucht mir überhaupt nichts glauben und nächsten alles, was ich sage, ist hundertprozentig wahr. Auch natürlich <lacht> aus dem Kontext geritten, ge gerissen, ja. aber so gegeneinander gestellt, hat einfach nur, sie <lacht> denkt man wird dich okay, Harald. Ja, und also, auch schön also, eingeordnet von Sonja und und, äh, und, und ähm,
2: ja. Daniel.
1: Daniel. Daniel in dem Moment, glaube ich, auch irgendwie so dass ausgerechnet, also der, der sagt, alles an mir ist real und nichts ist fake. Ja, ist die größte Kunstfigur natürlich, die da überhaupt im, 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 im Camp rumturnt.
0: Ey, überhaupt. Ja. Also die können natürlich wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und ich glaube, in dieser, gerade in der Anmoderation von Tag 11, ich meine da, und das bringen die beiden auch immer so wunderbar rüber, dass man einfach das Gefühl hat, dass sie es selber eigentlich gar nicht fassen können, was da gerade so passiert. Ja. Dass sie jetzt wirklich, dass man wirklich an Tag 10 wo ja eigentlich so normalerweise das Dschungelcamp immer schon so ausläuft, ja. Ich meine, da geht es dann los, dass die Leute selber in die Dschungelprüfung sich wählen können und so. Das heißt, in den Dschungelprüfungen hast du dann halt nicht mehr die Giselles und die, was weiß ich was, Lindas da hocken, sondern da hast du dann eben die Leute, die richtig Bock drauf haben. Ja, yeah, okay, let's go, Dschungelprüfung, geil, ich freue mich. Das ist dann immer lame. Naja, und im Camp sind dann auch Anklänge davon sehen wir jetzt auch schon. Die Leute sind müde und so, ne. Und da wird dann irgendwie meistens dann Gesagt, hey, komm, lass nicht mehr streiten, so nach dem Motto. Und dann kommt an Tag 10 nochmal so ein Hammer daher. Und jemand, ja. der einfach vorher überhaupt nicht stattgefunden hat, der Erik, mhm. der kommt dann um die Ecke und haut einfach so ein, so ein Pfund raus da irgendwie. Also ja. unfassbar ja, ja. so. Und du merkst richtig so ja. bei den beiden so dieses Lächeln auf dem Gesicht, so, ey, what the fuck, so was geht jetzt mit Erik ab, aber wir feiern's.
1: Ja, ja, super gut. Ich bin ja. mega gespannt, wie es jetzt weitergeht, ähm, denn es ist irgendwie tatsächlich offen. Also der, der Friede, der jetzt geschlossen wurde, gefällt mir irgendwie nicht und der kann es auch nicht gewesen sein. Also so billig kann man jetzt Erik echt nicht davon kommen lassen, bei allem, nee. was er mitzuschleppen hat. Ja,
2: das denke ich tatsächlich auch. Ähm, es ist halt anders spannend als jetzt eine ne, Sarah-Knappich-Staffel, ne? wo du jeden Abend natürlich geguckt hast, wie geht es weiter, so ungefähr, wie, wie geht diese Geschichte weiter so ist diese Staffel halt auf eine andere Art auf eine anderen Art unterhaltsam, weil du jedes Mal denkst, oh, was wird wohl heute passieren, weil man hat das Gefühl, man wird wirklich jede wird jede Folge irgendwie versorgt mit irgendwelchem Streit oder sonst was und man weiß aber immer noch nicht genau, ah, was erwartet uns heute. Die Fronten sind einfach nicht so geklärt, wie es sonst mal war. Ähm, man glaubt, die eine Versöhnung ist gerade ein Tag her, aber den nächsten äh, brennt der Streit dann doch wieder los und so weiter. Erik ist eben noch immer verloren mit seinen Steinen am Fluss und jetzt plötzlich macht er das. Also es ist schon, äh, ja, die Staffel der Überraschungen auf jeden Fall. Und äh, bisher, toi toi toi, wurde man eigentlich keine Folge so richtig enttäuscht, äh, dass man dachte, oh Gott, das hätte ich jetzt nicht gucken brauchen hier heute Abend. Mhm. Ja, das ist wie so ein Staffellauf. Ähm also, da ja. muss
0: man wirklich sagen, dass die Leute sich da wirklich den Staffelstab in die Hand geben, was die Skandale und Streits und sonst was angeht. Also, du, es ging los mit, mit, mit Harald, der, glaube ich, so die ersten zwei Folgen gecarried hat, könnte man sagen. Ja, dann ging der Staffelstab weiter zu, zu Linda, zu Janina, zu Anushka. Ne, jetzt hast du irgendwie Folge 10 kommt dann irgendwie Erik aufs, auf die Bildfläche oder Folge 19. Also mhm. ist auch wunderbar, wie sie, wie sie sich da so ablösen.
1: Ja.
2: ja. Äh, einfach, ja, super geil. Ich möchte noch eine letzte Sache zu Erik sagen, denn ähm, natürlich hoffen wir alle äh, ganz Twitter, äh, dass er mit jener äh, Edith, seiner Frau, die er ja schon öfter angesprochen hat, äh, dann äh, in der nächsten Staffel des Sommerhauses am Start sein wird. Äh, oh, zu ja. diesem Anlass schicke ich in diesem Moment in unsere WhatsApp-Gruppe mal mein Lieblingsbild von den beiden. Und ich finde allein, äh, das lässt schon vermuten, ja, das könnte ein geeignetes Paar sein. Auf jeden Fall. <lacht>
1: Von wann ist das
2: denn? <lacht> Keine Nein. Ahnung. Irgendein Event oder so. Man weiß es nicht genau. Ja, äh, go googelt einfach mal, ähm, ich weiß gar nicht, was habe ich denn gegoogelt? E Erik Stefres' Frau habe ich gegoogelt. Äh, eigentlich sind alle gut, die er da findet. Alle Bilder sind irgendwie geil. Ähm, Guckt es euch an. Und dann würde ich nämlich sagen, sind wir uns sicherlich einig, die beiden brauchen wir im Sommerhaus auf jeden Fall. Ja, ich, auf jeden ich, Fall. Ich hoffe ich auch, auch wirklich, dass Erik sich nicht noch irgendwas
0: leistet, was das verhindert. Also... Ja. Dass er jetzt sozusagen nicht so krass irgendwie über die Stränge schlägt mit irgendwas, dass, dass das dann verhindert wird, weil das wäre natürlich dann doch schade. Habt ihr ja. eigentlich mal bei RTL Plus gesehen, dass, dass Erik ja auch schon ein eigenes Format hat?
2: Ja, ja, über seine Drogennummer, ja. ne? Ja. Oder Erik gegen ja. Stehfest in Therapie? Ja, ja. habe ich noch ja, nicht reingeguckt, genau. aber. Ja, soweit bin ich noch nicht. Okay. okay. Nee. Naja gut. Na gut. Okay, aber so viel vielleicht dazu. Wir sind euch noch schuldig. Äh, einen Auszug. Tina Roland hat es tatsächlich erwischt. Äh, war ebenso überrascht wie alle bisher. Das ist auch immer ganz schön. Anushka wollte eigentlich raus, muss aber noch bleiben. Auch sowas nimmt man natürlich gerne mit. Ähm, und äh, ja, gar nicht groß angesprochen haben wir jetzt den Riesenskandal um Lindas äh, Witz äh, Peter gegenüber. Das ging natürlich gar nicht. Da bin ich ganz auf Peters ah. Seite. Ah. Ähm, muss ich aber ne, eine ne
0: tolle Moderation nochmal ähm, zitieren. Also ja. oder gut, vielleicht sollte man den Witz auch noch mal wiederholen für alle, die es nicht gesehen haben. Also sehr gerne. Es ging darum, dass Linda äh, zu Peter gesagt hat, äh, äh, wo, wo, was war der Kontext noch mal? Der Kontext der Kon ist, es ja.
2: geht um irgendeinen Film oder sowas und nee, er nee. haut. Ja. Äh, ja, also einen vermeintlichen Film sozusagen und er deutet also an, ja, äh, da bin, bin ich natürlich auch dabei, aber natürlich nicht so wie man ah, denkt. Ja. Oh, Peter spielt die große Hauptrolle, sondern ich bin der Beleuchter. Sagt er natürlich, woraufhin äh, Linda relativ schlagfertig und sie ist sichtlich stolz auf diesen Gag. Sie kann ja, sich das ja. Lachen nicht vergleichen. Sagt, äh, äh, die hellste Leuchte bist du aber nicht, oder? Oh ja, also es ja. war ein eindeutiges Bezug nehmen auf seinen Gag wiederum, wo man ja. jetzt äh, das Ganze mit einem Lachen hätte quittieren können. Nicht so allerdings Peter, der ist, glaube ich gar nicht mehr, überhaupt nicht mehr die Verbindung zu seinem Gag einfach hergestellt hat, sondern für nee. ihn war es einfach so ein, eine Beleidigung aus dem Nichts plötzlich. Ja. ja. Das junge Ganz Ding cool. macht
1: mich frech an. Das muss nicht so ja, genau. Tiefschlag ja. aus dem Nichts. Ja, wunderbar. Aber dass Linda das auch nicht mal einmal erklärt, weißt du, dann denke ich auch mal, erklär ihm doch mal einmal, dass er es versteht. So, ja, ja. Du hast gerade gesagt, also, weil es ist ja offensichtlich nötig. Ne? Aber ja, 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 es bleibt schön im Raum stehen und ähm, ja. Wunderbar. Es hat sich super. einmal mehr als unmöglich dargestellt. Im Zwischenmenschlichen.
0: Ja. Ist natürlich super geil, weil es gerade Peter ist. Ne? Also ich meine, du könntest es ja. auch nicht besser schreiben. So von allen Leuten, die ja. bei einem nach einem Gag beleidigt <lacht> sein könnten, ja, ist genau. es natürlich gerade Peter. Der irgendwie pro Minute drei, vier richtig beschissene Gags bringt.
1: Ja, also aber immer harmlose beste, Gags beste. natürlich. Sind keine Gags so auf Kosten von anderen, aber dass überhaupt jemand einen Gag macht und der nicht er ist und der dann noch ja. so komplex ist und ihn und auch also Gott, ist, 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 er ist komplett überfordert. Hm.
0: Sind, sind schon des Öfteren, glaube ich, Gags, die zumindest auf Kosten eines bestimmten Geschlechts oder sowas gehen. Aber ja,
1: ja, okay. Äh, gut,
0: aber, aber ja. mal davon abgesehen, wirklich diese Moderation möchte ich, habe ich mir nochmal aufgeschrieben, ich möchte die danach noch äh, nochmal ähm, droppen, weil auch wieder, also einfach geile Pointe, wirklich super gemacht. Äh, Linda gelingt es, mit nur einem Gag die Stimmung komplett in den Keller zu bringen. Sowas gelingt sonst nur Dieter nur.
1: <lacht> <lacht> ja, stimmt, der, der war schön. Ja. Ja. Das ist ja. vor allem auch so eine Vorlage, wo du weißt, wenn du die Idee mit dem Keller einmal hast okay, welchen Namen, Welche, was ist der beste Name? Wo kann ich vielleicht eine persönliche Rache nehmen an irgendwem? Äh, das ist schon schön. Hat mir gut gefallen. Ja. Das ist ausgerechnet ja. die Tenor geworden, ja. Sehr, sehr gut.
2: Super. Gut. Ja, dann sind wir gespannt, wie es da weitergeht. Auf jeden Fall, es wurde schon angedeutet, der Streit zwischen Linda und Anushka entbrennt wohl nochmal. Ähm, habt ihr aber alles schon gesehen, wenn diese Folge hier erscheint. Insofern ist es vielleicht auch nicht der Re Rede wert. Aber äh, mehr dazu dann von uns natürlich am Wochenende wie das Ganze weitergegangen ist, in einem kleinen Special und da hoffen wir natürlich ebenfalls noch in Special-Manier auf Patreon auf das große Wiedersehen von Temptation Island VIP und alles weitere zum Bachelor natürlich dann wiederum am nächsten Mittwoch hier, gleicher Ort, gleiche Stelle. Und genau, jetzt haben wir auch wieder ordentlich abgeliefert hier über anderthalb Stunden mein lieber Scholli, ich möchte sagen, heiliger Bimbam, möchte ich was sagen. Bombastische Folgen haben wir gerade. Absolut, in diesem Sinne, macht es gut
1: und tschüssing. Ciao. Auf Wiederhören. hier für Menschlichkeit,